0: Está na hora, na hora de ouvir Ring Bell Cast!
1: Das ja, Drugs, bem-vindos a mais um Ring Bell Cast, dessa vez na Twitch. E esse aqui é uma parte 2 do podcast que eu e Loen fizemos de Hunter x Hunter. Se você não ouviu a primeira parte, você quer ver a primeira parte até Yorkshin do anime, do anime do mangá, você o veja pela primeira parte no Loen Talks, se não me engano também deve ter na Twitch ainda. E aqui a gente vai falar de Grid Island, Quimeras entes e o que sobrar, resumidamente. Então, vai ter spoiler, obviamente, e estejam preparados. Mas o convidado, né?
0: <risos> Fala aí, Loen. Sim, 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 amigos ele mesmo, o Samurai Digital, o herói do Ocidente, o homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso, mas não venceu tanto assim, porque tá caindo todo mundo, mas enfim. Noem, tudo bem com vocês? Fala, César,
1: como é que você tá, meu parceiro? Tudo bem, ainda, ainda tá tudo certo, graças a Deus. E pô, mais uma vez falando de um anime maravilhoso que é Hunter x Hunter, e... A gente vai começar com um ponto baixo, né? Porque a vida ela é uma montanha russa, a gente tá no ponto baixo do Hunter Hunter. Cara,
0: eu vou falar que Grid Island, tá? Tinha tudo para ser meu arco favorito. Era foi feito para um para um cara sem skill social, para uma criança sozinha que jogava videogame em casa, que não comia a líder de torcida. Porém, será que é o arco mais fraco de Hunter x Hunter 6K?
1: Olha, eu não diria que é o mais fraco, porque o Exame Hunter, pra mim, consegue... Não, não que nenhum arco eu vejo que é ruim. Só que eu vejo que o Grey Lion se fudeu bastante, porque ele pegou metade de um arco sensacional e outra me... e ficou no meio de um arco sensacional e outro arco também sensacional. Ficou no meio de Sheen, que como ele já falou, né, uma Pô, uma trama de suspense, máfia, tem toda a questão da Ryodan, a questão do Kurapika tendo que lidar com a vingança. E do outro lado... Quimeras Ents, né? Então não tem nem o que falar, cara.
0: Cara, eu vou, vou falar real sobre o Guidarland, tá? Tipo, eu fiquei hypado pelo jogo e tal, porque, meu, querendo ou não, desde o arco da, da Torre Celestial, eles estão falando da porra desse jogo e, ah, é o jogo, o irmão do Quilua Gordinho lá tentando copiar o jogo e mó hype em cima, o jogo é caro, para é pra poucas pessoas. Eu falei, pô, deve ser um jogo foda, né? Deve ser um jogo foda, de repente, quando eu vejo... É um jogo de cartinha, irmão. É o Hearthstone do, do Hunter x Hunter, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Assim, tipo... É, eu acho que o que faz um, um arco ser legal em, em, qualquer, em qualquer anime, série, filme... O Ato 2, Ato 3, um filme ser legal... Eu acho que é a, é a resolução de problemas e o quanto você se, 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 é, se enxerga nos personagens, né? Porque todo acho que toda a forma de, de mídia audiovisual ela meio que impacta você através das suas experiências. Eu achei o Grid Island chato pela Bisque, você acredita?
1: Olha, a Bisque não é das mestras que eles tiveram, ela não é minha favorita nem de longe, mas qual é o ódio com relação à Bisque?
0: Cara, eu acho que a Bisque ela é meio... ela é... tentou ser muito genérico em todas as partes... É a garota fofinha que só pensa em dinheiro e joias. É a garota fofinha, mas o twist é que ela é uma garota fibrada. E tipo, puta, mano... Olha é o pito
1: marcando. É
0: exato, é exato, é exato. E tivemos travestis muito melhores em outras obras do Togashi, como o próprio Yu Hakusho, né? Então, assim, é... a minha maior crítica é o que faria eu gostar de Grid Island, o que faria mais sentido pra todas as sagas de Hunter x Hunter pra mim, seria o Kaito ser é a Bisque. No momento que a Bisque fosse trocada pelo Kaito, a gente teria muito mais proximidade do Kaito, entenderia muito mais sobre o melhor amigo do pai do Gon, a gente teria muito mais uma profundidade por trás disso, do que a mina que só foi lá pegou o dinheiro e vazou, sabe?
1: Então, eu tenho o problema é que ele teria que encaixar como eles iam chegar em Quimeras Entes, mas realmente faria mais sentido pro Kaito, que a conexão que o Gon tem com o Kaito na... em Quimeras Antes, de pô, sacrificar tudo, sabe? Desistir de, das coisas e tudo. Ela não é muito forte, porque se você for ver pelo anime de 99 no mangá, o Kaito e o Gon se encontraram uma vez antes de Kimeras Antis. E foi a vez que ele falou que o pai do Gon Hunter. Ou seja, os caras se encontraram apenas uma vez na vida e o Gon já tinha essa conexão absurda com o Kaito sem conhecer o cara direito, sabe?
0: É, isso foi uma questão no de 2011 também que eu achei bem estranha, cara, porque... Essa cena que o Gon tá na floresta e quando ele é bem a Susie Hunter e tal, que um urso ataca ele, aí o Kaito tem que salvar. Faria sentido no começo do anime, cara, mas como mostraram no anime da da Madhouse, quase dentro do do, do arco de Ghidelan já, ficou meio puxado. Ficou meio tipo, ah, vamos colocar qualquer coisa aqui no meio pra fingir que tem, tá tendo ainda algum tipo de, de sequência dos fatos, sabe? Então eu achei, achei muito mal aproveitado pela Madhouse, cara. Não sei se foi uma decisão da própria empresa de animação lá, ou se foi um lance do Togashi mesmo, mas achei esquisito, cara. Achei, achei, achei ponta solta, sabe?
1: É, porque, pô, se você for ver o cara que só viu pelo, manga, pelo anime de 2011, o cara não tem conexão com o Kaito. Ele encont... A primeira vez que ele conhece o Kaito é já na Kimeras Antes. Já o Kaito como Hunter e já o Gon, chamando sabendo que ele é, tratando ele bem, tratando com respeito, sem conhecer nenhum passado do cara, sem assim, ter nenhum tipo de relação. E mesmo a relação que o Gon teve com o Kaito, se você for parar no mundo real, mesmo o Gon, como eu já tendo falado, louco, Deus do Impossível, porra, ele conheceu é o Kaito por quê? Por uma hora que ele ficou conversando com o Kaito, no máximo. E todo o caminho dele de virar um Hunter, só em uma hora ele decidiu apenas pelo Kaito e já ter essa conexão com ele, pra mim... Não encaixou bem, como tu falou, se ele fosse o mestre, ou, sei lá, se ele tivesse encontrado o Kaito antes, talvez. Se ele tivesse encontrado o Kaito ou na Torre Celestial, em Orksheam, de alguma forma, não como protagonista, mas sabe, de forma secundária, talvez desse bem melhor. Não, e fora que assim, a bisca, de
0: certa forma, ela tem uma conexão, né? Diz a lenda, é um negócio que passa meio batido, assim, se você não for ultra nerdola de pesquisar a coisa aí atrás e tentar entender um pouco mais sobre o universo, você não percebe. Mas o Wing, o o Mestre do Sushi lá na Torre Celestial, teoricamente ele é discípulo da Bisque e tal, que até que no momento quando ele tira o Nenji dentro do Gon e do Killua, ele até comenta numa cena de menos 2 segundos, Mestra, dessa vez eu acho que soltei um monstro muito poderoso, tal, e ele refere, se refere ali a Bisque e tal. Mas um, não eu consegui, não consegui sentir muito bem a, a emoção dessa, dessa personagem não, Cara, achei uma personagem muito genérico, e eu acho que todo mundo também sente falta do, que, do, do Kurapika e do Leório, né, cara? Não tem como, né, meu? Esse arco que é muito baseado nos dois, eu. Acabou sendo muito menos impactante de outro arco feito. Outro arco também baseado nos dois, que foi o Quimeras Antes, né, cara?
1: Sim. E, pô, é... Leório tá na FUVESP e o Kurapika tá juntando dinheiro pra comprar os olhos, então não tem muito o que se fazer com eles. Então. O Toga... Eu gosto disso, Togashi, de que quando ele pensa, esse cara não é mais útil mexer com ele agora, não vou mais usar. Como no caso de agora, o Continente Negro. Ele não tá mais usando o Gonkulon, não tão aparecendo pelo menos por agora. Mas, ao mesmo tempo, não tem... A me... Não é aquela mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Não dá tanta força no bagulho quanto daria, por exemplo, quanto poderia dar. Potencial.
0: Não, e assim eu, eu tenho a impressão que o Grid Island ele é um grande... Um grande filler é... Pra mais um treinamento do Gon e do Kilua, Você pode ver que é tipo, ah, eu quero conhecer um pouco mais sobre o universo do Good Island, tal. tipo, ah, você consegue entender a cidade por cima, vai. Tem a cidade do amor. Aí o cara chega lá na cidade do amor, esbarra em alguém e começa a passar um monte de clichê sobre amor. É um arco que podia ter muito melhor aproveitado também. Os caras querem fazer mais alguma coisa mais divertida com aquilo, mas não, porque no final eles estão só indo do ponto A ao ponto B e treinando. Uma das partes do treinamento da Bisque com o Gon e Kilua, ela tem que, sei lá, pega essa pai. e Cave por 50 metros, 50 quilômetros de linha reta até chegar na cidade, sabe? Os caras chegam lá, isso, agora volta. Tipo, é um treinamento muito clichê, mano. É um treinamento que, sei lá, é uma espécie de Genkai piorada. A Genkai, pelo menos, era cruel com o Yusuke, mas toda a crueldade da Genkai com o Yusuke tinha um, um zelo por trás, tinha algum, algum tipo de carinho do, pelo discípulo dela. Isso é por isso que não tem, eu não sinto ter, cara. Na mascula ela tem, as é, tipo, ah, eles são legais, né? Ah, eles se completam, legal, foda-se. Olha como
1: eles têm um potencial muito forte. Não tem nem a afetividade de, pô, eles mereceram estar aqui. É, eu encontrei esses moleques, eles têm um potencial muito forte, vou treinar eles. Então, não dá pra tu ver tanta... Tanta identificação dela com eles pra... Só que, ah, ela é uma mestra muito dura. Então, até nisso, como se o Togashi tivesse... Pessoal, vou criar uma mestra aí, foda-se tudo. Não vou, sabe? Não vou me esforçar tanto, quase como se estivesse guardando a criatividade pro outro arco, né?
0: Não, com certeza, cara. que porra, a, a, Vamos comparar a Genkai. A Genkai é mais ou menos a mesma coisa, tá? O suco e o estão subindo lá no... indo atrás um, de um... De, acho que é um assassino lá do mundo espiritual, tá? eles encontram a cai beleza. Só que a Genkai depois disso, ela vai criando uma relação com os caras muito boa. E até quando a Genkai ficar gostosa... Que tem aquele falso mistério de, nossa, quem será que é a mascarada? Não é a Genkai, uh! E, tipo, mas consegue ir pegando a preço pelas atitudes dela, tá ligado? A Bisque não, ela entra e sai do, do Hunter x Hunter e não deixa nada, cara. Eu sou muito mais impactado pelo Wing e pelo Zushi do que pela, pela Bisque, cara.
1: E eles tiveram o mesmo tempo de tela e a maneira que eles treinavam e a maneira que o, que o Wing, ele treinou o Gon, ensinando o Gon de fato. Eu lembro que a gente até falou disso no, na primeira parte. Que ele falou, que porra, o Wing deu bronca no gol, falou, cara, tu não tá aprendendo direito, me escuta, pra tu, pra tu ganhar, pra tu aprender a usar o Ney de fato. Então você via uma preocupação mais de, dele sendo mestre, e tinha, um pouco daquela, e tinha um pouco da competição do Zushi, de pensar, pô, eu tenho que chegar neles, eu tenho que ser tão bom quanto eles e tudo, então, tinha uma dinâmica bem melhor do que a dela, de eu vou só treinar e foda-se.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que, qual que é a parte mais importante, a parte mais foda desse arco? É o jogo de, é o jogo de queimada. É você parar pra pensar, cara, quem são os personagens do jogo de queimada que mais te marcaram? Quem, quem tiver as cenas mais legais do jogo de queimada? Gon, Killua e Hisoka? A bis que tava no jogo? Ela foi eliminada ali do nada, foi pra fora, fora, se assim, ninguém ligou. Ninguém ligou,
1: cara. Aliás, já que tu falou do Rissoka, né... Como eu já tinha falado daqui, é infelizmente a internet aqui deu merda, o Gon olha pra qualquer lado e já tem a porra do palhaço. Gon vai no sabe? O Gon vai no urinol, do lado dele tem um palhaço olhando, manjando ele. <risos> Todo lugar que o Gon vai até esse ponto é, porra, temos que conseguir a porra do dinheiro do para comprar o jogo, tá lá o Rissoca. Pô, a gente precisa aí da torre celestial pra ficar mais forte e tudo. Rissoca. Exame Hunter, Rissoca. A porra do jogo tá a merda do Rissoca. E, cara, é. é ma... E o melhor é a maneira que o Rissoca tá lá, né? Que o Rissoca tá lá pra poder descobrir o Exorcista de Nen. Cara, eu gosto muito dessa,
0: dessa dinâmica da, das aranhas, né, cara? Quando termina o arco de, de Jokshin, né? O Hisoka tá com as bolas azul, né? Porque finalmente tá contra o Crolo, não conseguiu, porque o Krolo tava sem poder. Então, <risos> olha a ideia do cara. Bom, já que eu não posso matar o crollo agora, eu vou sarar o Krollo para depois matá-lo. Porque quem vai tirar a vida, a vida desse filho da puta sou eu, o palhaço da morte. Então, ele entra no jogo com o nome de do Silver no, no livro, e vai pro achar esse tal de exorcista de Nen, que eu acho, de verdade, é o subarco mais divertido de Grid Island tipo, ninguém ligou muito pro, pro jogo e pra ganhar ou não, e tá todo mundo meio que tipo lá, indo por osmose ali, esperando acontecer alguma coisa, sabe? Mas quando entram as aranhas, quando entram, principalmente aquela cena que o Gon consegue achar lá o Razor naquela ilha lá, que ele tem que fazer aquele jogo de dodgeball, e as aranhas chegam pelo mar, né? Elas não chegam pelo, pelo, pelo próprio jogo, né? E o, e o Razor meio que manda eles embora, tal, e meio que reconhece os poderes dos caras, sabe? Então eu acho que ali é um,
1: uma das cenas mais legais, cara. E, cara, o Razor ele é um personagem muito interessante a forma que o Jing... Que o Jing encontra amigo, né? O Jing encontra... Pega o Noia na rua, o cara que tá pensando condicionar alguma coisa assim e fala cara, tão maluco maneiro. Entra aqui no... Entra aqui no squad.
0: <risos> sim, sim, sim. Eu acho legal porque o Razor, que era um assassino, um ladrão, uma puta que me pariu, ele, ele só precisava de um brother pra falar, ô oh, mano, você é pica, sai dessa vida aí, cara. E o Jing faz isso naturalmente, né, cara? Eu consigo perceber que no... Uma das, das qualidades do Jing é essa, mano. O Jing ele tem um, um, um julgamento tão baixo quanto o Gon, cara.
1: Olha, e o, o Jing é maravilhoso, né? Que tu até mandou o bagulho da questão da mãe do Gon, né? Então, cara, vamos
0: falar, vamos falar. Pra quem não conhece o Grid Island, ele é, ele é um jogo de cartas, né? Esse jogo de cartas ele tem. Hum, eu acho que são 100 cartas. Não, são 100 específicas e é, 40 de magia, sei lá, e umas de mestre. Tem umas 150 cartas tal. Entre essas cartas do Grid Island tem uma carta chamada o seguinte: é a carta 7S10. Ela chama Pedra da Gravidez, ou Pregnancy Stone, né? Como é que funciona? você carregar uma pedra pesando 7 pounds, eu nunca sei fazer a conta de pounds e quilos. Você manja, cara
1: Ah, um pound, se não me engano, é 2 quilos e alguma coisa. Se não me engano, é mais ou menos isso.
0: Tá, então deve ser um, uma pedra de uns 15 quilos por um mês, você fica grávida, mesmo se você for homem. E você pode escolher o sexo do seu filho, se você carrega a pedra homem ou a pedra mulher. Olha que loucura, olha que loucura. Então o que eu acho que aconteceu, cara? Como o Gon, na, no finalzinho do arco de, da Torre Celestial, o Jing fala, quer saber sobre sua mãe e tal, se você quiser você continua ouvindo, e ele multa a parada. Tem uma teoria rolando forte aí no, no fandom de Hunter x Hunter que, na real, o Gon não tem mãe. O Gon é uma pedra que o Jing criou dentro do Grid Island para começar, para poder ter, um, ter um, um primogênito, né, cara? E faz sentido, porque se é para pensar, as primeiras vezes que a gente vê o Jing com o Gon no braço é só em Grid Island, cara. Não é na, na Ilha da Baleia, não é em nenhum outro lugar, mano. Do nada ele tá na ilha com o bebê e é o Gon e, mano, foda-se, é isso, sabe?
1: eu até tinha te falado né que o, o Jing ele tem uma coisa que eu gosto bastante da personalidade dele na hora que ele fala com o Gon lá se não me engano no mangá que é junto da frase dele lá de que o que importa não é o caminho não é a, sabe não é o objetivo mas sim a viagem que você teve né, o caminho que você chegou para aquilo que ele fala para o Gon Gon pergunta o que que você quer qual é o seu objetivo ele, é o que eu não tenho Cai perfeitamente. Ele sim, pensou, pô, sim, pouco Quero é um boneco. Ca... É a
0: cara do Jing. Tipo, puta, não posso engravidar, né? Pô, mas eu quero engravidar, não tenho isso. Como é que eu engravido aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá. Como eu descubro uma brecha no game? <risos> Estuda a plataforma. O cara está estudando a plataforma. Pega lá e fala, pô, eu tenho como fazer uma condição de NEM que consegue fazer o teu um filho, então vou fazer isso aí no jogo de carta.
0: E outra coisa que corrobora muito essa, essa teoria é que é o seguinte, quando você entra em Grid Island, você tem um livro, nesse livro aparece todo mundo que você encontrar por ordem, aparece o nome da pessoa, né? E a primeira pessoa que o Wayne encontrou no livro, é, dentro do Grid Island, que tá marcado no seu livro, é o é o Kaito, né? E quem mais estaria junto com o, com o, com o Jing na hora do parto? Caetão, mano. Tenho certeza que é o Caetão que, que tirou, tirou a placenta do, do, do Gom ali, velho. <risos> É o que também por faz isso a muito conexão, né? Sentido, exatamente, exatamente. O cara, não, o cara, o cara protege, protege o gol, mano. O cara fez a porra do parto do Noia na rua, cortou o cordão umbilical da Noia no meio da, da Cracolândia. Você pega o preço pela criança, velho. Não adianta.
1: Cara, aí nisso tu vê, o Jing ele não é o filho da puta por abandonar o gol, mano. Pelo que
0: tu não é. o filho da puta pegar uma pedra, engravidar uma pedra, soltar a pedra no mundo, fugir e, mano, e fazer isso a porra de um jogo sádico pra reencontrar o filho, né, cara? Então, porra.
1: Lado positivo, não paga pensão, né? <risos>
0: Porra, próxima, próxima
1: vez Eu pego uma pedra, irmão Pega uma pedra
0: que seria a minha vida Estaria muito melhor
1: Imagina a pedra lá na vara de família Imagina
0: <risos> Do lado Kaito, do outro jing Pensão, mano, maravilhoso E cara, toda a questão também do, do Islands é Isso foi até o Jovik do, do Brominho, um abraço pro Jovik. É, ele falou uma coisa pra mim um dia que ficou muito na minha cabeça, cara. Eu sempre tive muitas críticas a respeito do vilão desse arco, né? Porque quem não é o Bomber lá, e a galera que quer, que quer ganhar o jogo, bababá, que se encostar alguém explode, e bibi. Eu sempre achei um vilão ultra genérico e foda-se, sabe? Tipo, um, um vilão que tentou ser Ed, e um vilão que não tinha muito motivo a não ser o financeiro, sabe? Então, tipo, mano, boring. Mas, na verdade, é, esse vilão, o Bomber, ele é uma pessoa feita pra mostrar o poder destrutivo do NEM. Que a gente só viu, sei lá, o Risoca e a Trupe Fantasma usando o Nen pra maldade, que são vilões consolidados, sabe? Então eu acho que ele quis mostrar que o Nen é muito mais perigoso do que, o, do que parece, sabe? E tem outra coisa, né?
1: Que ele é meio que traz um paralelo de que ele ganhava qualquer um que jogasse aquele jogo de forma honesta, como o Gonquilô, teria ganhado aquele jogo. Se fosse minimamente forte todo. Ele é meio que a prova de que, pô, se tu tentou matar os outros na sacanagem, fazer isso, fazer aquilo, o cara. Não ia ganhar o jogo, você tem que ganhar sendo honesto mesmo. Porque aquele jogo, se você for analisar bem como um card game e tudo, como um DRP, não seria um jogo tão difícil assim.
0: É, cara, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Mas eu. A parte da, do, do que eu acho muito, que eu acho interessante, é que, tipo assim, pô, o jogo tá rolando aí há sei lá quantos mil anos aí que tem o jogo tá rolando, e ninguém nunca, nunca terminou, sabe? E grande parte aí do, dos motivos que eles não terminaram é porque as cartas mais difíceis de serem conseguidas, né, que o Gon conseguiu com o Kilua. É, precisavam de é, trabalho em equipe e de doação, né, cara? De, de desapego, né? Tanto que tem uma cena que o Gon, ele, o Gon e aquilo estão acho que numa, num tempo dos monges, não é? E aí os monges estão fudidos, sem grana, estão meio que passando fome, e aí os caras dão pra ele toda a grana que eles têm, as cartas que eles têm pra ajudar uns caras que eles acabaram de conhecer, e nisso eles conseguem uma das caras mais difíceis do jogo e tal. Então eu acho que grande parte da ganância dos Hunters, né, grande parte da, da, desse sentimento é, 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 é egoísta mesmo, né, cara, que todos os Hunters têm, é um dos motivos que só um cara como o Gon, totalmente desapegado de tudo, perdeu tudo morando em Grid Island, conseguiria fazer essa coisa com alguém.
1: Sim, e pô, isso aí mostra que... Porque o Hunter é um caçador, né, então o Jing fez um jogo completamente antipático, mantida e perfeito do que seria ser um Hunter. Porque depois a gente percebe que o Hunter é o cara que só se mete em merda, só se mete em furada, <risos> o cara se mete num... <risos> no... no meras eu é o perfeito disso, então, pô, tu chega lá na hora e tu vê que pra tu ganhar um jogo tem que jogar de maneira limpa, sabe, sendo 100% honesto, 100% sem nenhum tipo de maldade, é uma coisa que choca bastante, né, e, pô, tu vê o Gon e o Lua que são principalmente o Gon, né, que é completamente antes do Hunter, ele não quer ser Hunter por ser Hunter, que é pra entender. É, é como se fosse, o cara realmente fez o jogo pro Gon. Ninguém mais poderia ganhar aquilo se não fosse o Gon. Fez.
0: que fez, meu, que fez. Aí também nesse, dentro do Ghislain, né, tem falando em Gon, em Killua em geral, eles treinam bastante os outros estilos de Nen, tá? eles conseguem perceber mais algumas técnicas que eles conseguem misturar é, dois tipos diferentes de, de habilidade e tal, e começam a criar meio que seus golpes e assinaturas, né. Nesse momento, o Kilo o começa a desenvolver também os seus ioiôs judaicos, né, cara? que você fala sobre os ioiôs judaicos do Kilua, meu amigo? Vocês, cara.
1: Mano, o ioiô que derruba a live, que derruba a Twitch dos outros, né?
0: Ah. Derruba a Twitch do pessoal. Complicado, mano. Cada yoyo tem 6 quilos, tá? 6 quilos é uma, uma, é uma. É uma pancada forte. É uma pancada forte, é uma pancada forte. E aí o Gon, ele vem da porra do golpe Mais nada a ver da história Eu acho o golpe do Gon, a senatura, uma merda Eu acho, tipo, o Joaquim po, Vai se fuder, né, família? Os caras estavam muito sem ideia, mano Vai se fuder E porque assim, é tão simples, tão, que combina com o personagem, mano Mas eu não consigo acreditar o cara que criou o Leigan o cara que criou tanto golpe foda o cara que criou as correntes de julgamento do Kurap Que aí é, a puta que me pariu eu falar o ah, Gon mete o um Joaquim po aí que se foda Então, foda -se.
1: eu tenho uma teoria Que ele perdeu o Nen, né E agora meio que rebutou que ele vai ter que criar outra habilidade. Eu acho que o Togashi pensou assim, porra, o golpe ficou uma merda. Eu vou resetar o nem do moleque pra eu poder pensar em outra coisa mais maneira. Eu consigo ver um pouco disso. Cara,
0: eu, eu, eu realmente espero, mano. Porque assim, o... Historicamente, ele tem a palma da mão, né? Que é o papel que sai voando uma magiazinha. Ele tem a tesoura que ele usou uma vez contra uma formiga XYZ no, no, no arco das formigas. E o Joaquim Pô, mano, é 45 minutos pra puxar o golpe, velho. Que porra é essa, mano? O cara não vai embora.
1: Ande pra fora do range, do soco do gol, mano. Saia correndo, sabe? Não, mas tem uma coisa que é interessante: que o Togashi, mesmo com um golpe de assinatura merda, ele consegue criar cena interessante. Como aquela da, da luta dele do Knuckle com o chute que o Gon luta com o Knuckle, né? Que o, ele usa o golpe porque dá pra ele desarmar. Pro cara ficar tenso no braço do Gon, de, pô ele tá carregando o golpe, ficar me afastando. E conforme a, ele controla a luta a partir dali. Ou seja, dá pra tu criar algumas coisas com aquilo. Que enquanto o cara tá lá preocupado com o golpe do Joaquim Po, ele dá um chute no cara. Ou se o cara se afasta muito, ele usa o tesouro ou papel, por exemplo. Então... O Togashi, ele conseguiu, mesmo com o um golpe merda, fazer luta interessante.
0: Não, deu caldo, deu caldo, deu caldo. O cara é muito bom por causa disso, mano. O cara, se dá pra ele, velho, você tem um Clips e um Chiclete, faz uma luta foda, ele faz quatro episódios de, de, de luta
1: foda com a porra de um Clips e um Chiclete, mano. Isso, o Togashi,
0: a gente tem que, que bater bola pro cara pra isso, tá Ninguém
1: ligado? mais, ninguém menos que Malgaiver dos Animes.
0: Exato, 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 exato. E aí, cara, o, o Gridiron começa nesse ritmo assim, meio parado, meio puta, mano, eu tô aqui no, na correria, tentando pegar as 100 cartas, e fica aquela coisa, tipo, ah não, agora você e o que, Lua, que parar aqui e treinar. E nesse, sei lá, nesses 6, 7, 8 episódios, tem momentos muito bons que não necessariamente condizem ao arco de Gridiron em si, mas tipo, as coisas estão acontecendo no mundo lá fora, né? Pra mim, uma das partes favoritas desse, desse arco, pra mim, é quando o Killua vai finalmente fazer o exame Hunter, cara. Que é tipo, ah, eu tenho dois dias aqui, de, de tempo, eu vou lá fazer o exame Hunter desse ano, que se foda. E o Killua vai. E, mano, é uma puta cena foda no episódio aleatório que passa em meio bloco o exame Hunter do Killua. E, puta, é muito, 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 muito legal, meu brother.
1: É, porque agora, agora é diferente do outro exame, ele, o Killua já era bem capaz de ter passado primeiro, mas não passou por <risos> problemas pessoais.
0: Exato, problemas familiares, problemas familiares.
1: Pô, na segunda fase ele passou com uma tranquilidade absurda. Tanto que o né, Nether até, até fala, né? No de 99 fala, porra, mano, finalmente tu passou, né?
0: Não, esse eu gosto muito porque tem vários reencontros, né? Você encontra o, o gordinho que jogava laxante na bebida dos caras. Você encontra os três irmãos que o Kiló derrotou no primeiro Exame Hunter na floresta e tal. E é muito legal porque o Kilo derrota, sei lá, 1.500 candidatos, é o único cara a passar pelos do décimo. Centagésimo, sei lá quanto, Exame Hunter. E, cara, ele, tipo, ele saiu à tarde, para não poupa tempo, tá ligado? Ele, ah, eu já volto aqui, vou resolver um BO. Vai lá no centro, faz o RG, volta e tá licenciado. O pai tá on e roteando.
1: Seu documento faz equivalência do curso.
0: <risos> sim, sim,
1: sim. Faz sim. equivalência e tá pronto lá pro Exame Hunter. Já é um Hunter honorário.
0: E eu gosto que nesse momento também, né, o, o GON, como, como você, você passa por várias pessoas ao longo do Big quem você passa, fica, fica o seu nome marcado no livro, né? E nesse, nesse momento que o Kilo que que tá fazendo o exame e tal, e que ele volta, mundo percebe, porra, eu encontrei esse cara aqui, ó, Crono Silver ele tá aqui, tá todo mundo, puta, a aranhas tá aqui dentro, fudeu, é o crolo não, mas o Crono tá sem Nen, como é que ele entrou, e bababá, aí você percebe que quem entrou com o nome de Crono Silver foi a porra do risoca porque assim seria mais fácil de entrar a gente pra matar ele, e de entrar a gente pra tentar achar a porra de exorcista de Nen, mano, olha o nível de psicopatia do risoca do cara.
1: Rissoca é igual aqueles, Não sei se tu já viu aquele seriado, aquele... Eu acho que tinha na MTV que era aquele catfish. Sim. Rissoca meteu um catfish no gol.
0: Cara, meteu. Nesse momento, eles pegam uma carta company, né? Que é uma carta que você fala... Puta, a company... A... Stanislav Ristoffen. Aí você sai voando em direção ao Stanislav Ristoffen. Então é uma carta pra você encontrar pessoas, né? E eles encontram Rissoca... Tomando banho de cabelo pra baixo de pau duro, que cena
1: desnecessária! Puta que me pariu, o Togashi! Não! Com a bicha que me manjando a rola do cara ainda. Só pra deixar a cena mais desconfortável.
0: Não, é tipo, é, é, são dois minutos que não precisava ter. Não precisava ter, você fica sem assim, grata, você acha nojento, como se não bastasse. Ele vai atrás das crianças olhando o rabo delas,
1: que eles ficam incomodados quando gente falar, vai na frente que soca. O cara fica com... O cara fica pau dourado... Cara, o cara fica aroused pra criança. Mano. Totalmente necessário.
0: Totalmente cringe. Obrigado, Togashi. E o,
1: o, me, o melhor é o pessoal que finalmente percebeu, né? Que o Rissoca é Pedro. Não, teve que ter essa cena. Teve que ter
0: essa cena explícita pra galera entender. Falar, porra, que faz, hein, gente? Nossa, ele é, ele é vilão mesmo. Ele é vilão mesmo.
1: Não, o, o melhor é o pessoal que tentou cancelar um personagem de anime. Não sei se tu viu essa porra.
0: Não, volta a
1: história. Ah, que teve um... Ano passado, teve um pessoal... Hunter x Hunter. Lembrando, acabou em 2014, eu acho. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Beleza. Seis anos sem Hunter x Hunter. O que uma, uma mina lá de cabelo colorido fala... Rissoca é pedófilo. Como vocês gostam de Hunter x Hunter? Mano. A garota começou a problematizar moleque de avatar de anime com a foto do Rissoca. Cara, eu
0: acho, eu acho bizarro que assim... É, vamos lá, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou não tratar isso como loucura, eu vou analisar os fatos friamente, tá? Bom, fato número um, é um desenho em 2D, não existe. É literalmente isso, você está cancelando o inexistente. O inexistente. Beleza. O soca é, eu não acho que ele, tipo, ah, seja 100% um, um cara numa van branca na frente de uma escola com um saco de bala. Mas é um cara esquisito, é um cara estranho, é um cara esquisito. você não quer, você não vai...
1: É o cara que, pô, chega perto dos seus filhos e você afasta. Exatamente. Você não deixa o cara na sua casa
0: à tarde, sozinho, e vai numa padaria do Chile lá com as suas crianças, tá ligado? É o cara que você dá um tchauzinho da janela de casa e fala, opa, beleza? E essa é a sua relação com o personagem. Mas a galera, ela quer... Cara, não adianta. O pessoal vê uma oportunidade de ser bonzinho na internet. Eles são, cara. Eles simplesmente são, porque é fácil... Porque assim, como eu posso deixar de me sentir um merda completo? Eu já sei, eu vou falar que eu apoio uma coisa super simples que todo mundo vai me aplaudir. Eu vou chegar e falar, gente, estupro é errado. Todo mundo, isso aí. O estupro é errado. Uhul! Então, assim, é um posicionamento fácil que dá retorno, mano.
1: Personalidade é de um povo, de um, de um desenho de mentira, de um mundo de mentira. Paulo Guedes, por favor, acabe com o desemprego, Paulo Guedes. Não, o pior dessa merda é que. Beleza, ela, a garota fez uma mega thread falando, porra, só que é pedófilo, né? Não sabia. O que, que ela espera? Espera que o Ministério Público, a Polícia Civil, vai mandar um mandato de prisão pro Togashi no Japão? Ela espera um bagulho desse?
0: Não, o é, que, que ela quer? É que para de, de passar, assim, para de passar. Quem viu vai esquecer o desenho. Sabe? Vai sumir dentro. Não dá, velho. Não dá, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Só que aí fala o livro Lolita, por exemplo, que é um dos livros mais clássicos da literatura mundial. Não é cancelado por quê? Porque é feito por uma porra do esquerdista, caralho. Vai se fuder. A, a récord dos caras é muito, é muito imoral, velho. É muito moral
1: foda, esse mundo que a gente vive tá ficando cada vez mais louco conforme o tempo não, de verdade, cara, tipo
0: tá, eu eu tô cada vez com mais dificuldade de conseguir curtir qualquer coisa, porque, cara é muita encheção de saco pra tudo o tempo inteiro, velho.
1: o tempo inteiro, mano pô, eu vi ontem no... vai ficar datado mas foda-se, eu vi o bagulho lá da, do Big Brother a pessoal falou um homofóbico, uma inimiga da saúde e uma nordestina nós sabemos quem é que vai ficar. Óbvio que o inimigo do OMS. Assim, caralho, não é possível que o pessoal tá pegando posicionamento político na porra de um bagulho que é pra ver o pessoal bêbado brigando na porra de um programa.
0: Não, eu vi uma galera assim, ai fulana, vem, cortar, vem furar a pandemia aqui fora. Gente que já furou a pandemia comigo! Mentindo! Assim, pra ganhar like, tá ligado? Tipo, ai, porque a saúde... Oh, oh, oh. A pessoa tá viajando agora. Ai, vai se fuder, caralho. Vai se fuder. Tipo assim, então, assim, cara, não importa nem o que você faz. O que importa é você fazer escondido e você na internet ter essa, essa casca, tá ligado? Puta que pariu, mano. Que bagulho chato, velho. Que bagulho chato.
1: Mas voltando pro rissoca aroused, né? <risos> Cara... Aí lembra que nessa parte, o Killua, tem um, que é interessante que tu vê a forma que o Killua e o pessoal pensa, né? Porque Hunter x Hunter, a gente até falou que é um anime muito que pega o psicológico dos personagens. Porque o Killua, ele pensa, o que o Hisoka tá fazendo aqui? Por que ele tá aqui? Ele começa a raciocinar e pensa, pô, o nome, Coro do Lúcifer, ele tá aqui por causa disso. Ele literal, ele decifra, ele, ele decifra o que o Hisoka tá fazendo antes de qualquer outra coisa. Sim, essa cena é muito legal, é muito legal. Então tu vê que o treinamento de assassino realmente valeu a pena, né? Porque, pô, o cara tava ligado já. Pô, o que, que ele tá fazendo aqui? Não, e eu gosto
0: muito como, como nessa cena mostra a diferença de psique entre o Gon e o Killua. Porque o Killua tá lá, mano. Mano, ele tá aqui porque ele tá mentindo. Ele tá mentindo com esse nome porque ele tem alguma coisa oculta. É, puta, mas como é que eu vou descobrir? Eu não consigo perguntar. Como é que eu vou fazer isso? O Gon um chega e pergunta. Ô, oh, você tá fazendo o que aqui, irmão? Tá ligado? Tipo, pô, <risos> então, tipo assim, todo, todo o cuidado todo o pisar em ovos do que Lua, de como ele, ele não quer revelar o que ele tá pensando de como ele, ele tem essa estratégia mental traçada pra de caso, descobrir o um mistério, vai por água abaixo porque o Gon chega lá e pergunta na cara do cara então, palhaço da morte, de pau duro o que, que você quer? E é muito legal pra ver como a dinâmica dos dois funciona, cara, porque como eles falaram em York Shin o... a missão do Gon é arrumar a treta e a missão do Kilua é salvar ele, cara, é assim que funciona a dinâmica dos dois cara.
1: uma verdadeira amizade, né? <risos>
0: É sobre isso,
1: é sobre isso. E é, aí, de, aí nisso aí, eles vão finalmente pro jogo, de, pro jogo de queimada. Mano, o jogo de queimada é melhor, uma das melhores batalhas de todos os animes, mano. Aquela porra foi foda pra caralho, sério. Cara, como alguém pega
0: é um negócio tão chato? Que, cara, queimada é chato. Queimada é jogo pra você jogar na escola, na educação física, quando, sei lá, tá chovendo e tem que ficar menino e menino na mesma quadra. Professor de fedido, só faltou. É um bagulho chato, tipo, cara, não é um bagulho que, tipo, mano, domingão, cordei, puta, que vontade de jogar uma queimada, tá ligado? É um bagulho que nunca ninguém pensou na vida, tá ligado? E aí, mano, é um jogo de queimada que os caras conseguem fazer, uma das coisas mais hypadas da história, mano. É um cara fibrado, queixão quadrado, shed, diga shed, contra dois moleques e uma mina <risos> palhaço da morte. E, mano, você fica na ponta da cadeira, alucinado com de, de, de como é bem animado, velho. E
1: toda a dinâmica, né, do Killua e do Gon, porque o esporradão do Gon do Jocko Po ferrava o Killua a mão dele. Então ele tinha que fazer só então o Gon, o Killua eles tinham que usar o, sabe, a mão deles bot... revestir de nem, só que não tão revestido para a bola poder passar, para não ficar, para não bloquear a bola. Aí o Kilua, aí o Gom falando, eu confio no Kilua, porque tem que ser o Kilua, porque são poucos clones ninguém. Então, pô, tem toda essa questão aí. E no final, quem ganha? Risoca com a Band Gump. Propriedades. <risos> ela, ela gruda e estica, porra. Exato, as propriedades da goma e da borracha,
0: caralho. Mas eu gostei muito dessa cena também, porque mostra como, como o Kilua sempre se sacrificou. E sempre tentou manter um ar de bad boy perto do gol, né? O cara com a mão totalmente fodida, 100% no fep como diz aqui o gostarizador. O cara, mano, vamos, 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 vamo, pra no final o, quê? o que? Só quer falar, ah, mano, quer saber, o você mereceu ganhar, toma, puff, e acertar o. Acertar o nosso amigo Razor. E eu achei legal também nessa cena.
1: Não, aquilo ali foi bom demais. O Razor pensando, ganhei! Na hora, a bola volta.
0: Não, quem que é raiaku
1: Perto disso daí, mano. É Hayaku o nome do anime de vôlei? É, Haikyuu. Haikyuu, Haikyuu. O que é Haikyuu perto daí, cara?
0: Mano, assim, eu assisti
1: é... todas as temporadas de Haikyuu. E nenhuma delas... Ale... Tem uma temporada que é um jogo inteiro de vôlei, pra ter uma ideia. Caralho. 14, 15 episódios de jogo de vôlei. Um jogo. Chato pra caralho. Aí chega no Hunter x <risos> Hunter. O cara faz a porra de uma queimada de dois episódios e fica cinco vezes mais foda, mano. Impressionante. Não, e fora
0: toda a logística, né? Tipo, não. O que Lua vai na frente... Não, o... Que vai atrás pra amortecer, o Rissoca vai no meio pra puxar a bandigão, o Gon vai na frente pra apertar. E é tudo uma questão pro Risoka conseguir fazer um machixe e ter duas crianças esfregando nele, cara. Filha da puta, mano.
1: <risos> Não, essa cena, mano, eu fiquei... Tu ri de desconforto, mano. Fica, caralho, caralho, que palhaço doente. É nesse, nesse rolo todo, mano. Puta, precisamos pegar as cartas. Nossa,
0: o time do Bomber tá com 112 cartas. Nós temos 68. Vamos lá, vamos lá. Nesse meio tempo, as, as, as aranhas, elas estão já no, no Grid Island. E estão procurando a porra do exorcista de Nen. Que é um cara que apareceu um, uma hora no primeiro capítulo ali. Que o, o Bomber botou uma bomba nele e o cara tá pra morrer. O cara tá fudido, né? Eu achei bem legal como, no, como o no arco vai chegando nos finalmente que o Rissoka simplesmente resolve, falou, ó, oh, bom, beleza acabou a brincadeira aqui, eu vou lá no cara de nem falou, vai lá, pega o cara e termina nessa, nessa parte, então, assim a participação do Rissoka do nesse arco, ela foi muito muito, entrei, peguei o que queria sair e fui embora, que é muita cara do personagem cara, é muito, é muito bem escrito
1: pro Rissoka ser o que ele é cara é, porque pô, como a gente já, a gente já falado, o Rissoka é moral ele não tem amor pelo Gon que bom, inclusive, né Via... pra via de justiça ninguém quer essa merda, mas o risoca ele fala, não tá pra eu brigar com o Gon agora, qual é a minha o que eu tenho que fazer é recuperar os poderes do cara eu vim aqui pra isso, eu não vou brigar com a porra do Bomber, porque o Bomber era fácil então tchau Gon, se vira aí
0: é, foi bem isso daí mesmo foi bem isso daí mesmo que ele fez, cara e aí chegamos no, finalmente aí do arco da, da Grid Island, né que o Gonkilua e bisque, é o, o Bomber e o time dele lá, com os dois caras genéricos, estão indo lá explodindo todo mundo e pegando as cartas que faltam. Eles só não tem, acho que duas cartas que, que o Gon tem, e aí o outro time lá que tava jogando queimada com eles, que eu nunca vou lembrar o nome daquele cara, o meio que soldado, sabe? Que pula alto, eles pulam mais alto que ele e tal. Eu nunca vou lembrar o nome dele, que ele é muito genérico. Então eles conseguem meio que arrumar um tempo, acho que uma semana ou duas pro Gon e o Kilua traçarem um plano e acabarem de seu treinamento com a Ibisk né? pra finalmente enfrentarem o bomber e seu time de degenerados. Sugera, Sugera, obrigado é o Rio ali pela, no chat pela, pela dica. Então eles vão aí, cara, com um plano meia bomba, com um treinamento meia bomba e cara, eles têm pouco tempo e aí, aí começa a ficar interessante, que você sente um senso de urgência nas paradas.
1: E também lembra aquela carta que você falou que era da Company, a Company. Uhum. Aí fica a corrida, aí fica a corrida de gato e rato, que o bomber vai atrás deles, eles vão para outro lugar, eles vão assim. Aí ele ficava, tipo, pelo Grid Island inteiro usando essa carta.
0: <risos> ah, pode crer, essa seria é divertida, é que ele tem uma company e, o... e uma capacidade, cidade, né? Tipo, ai, ah, eu quero ir pra cidade tal. Plum, meu cara, a company. Plum, ele tem, sei lá, 30 cartas dessa. E aí tem tá uma parte muito legal que o, que o Bomber fica acampando a loja, né? Porque eles não nem mais cartas de feitiço, então fica o cara na ponte da loja. <risos> pra impedir que acabe as cartas, mano. Que loucura. Que loucura, mano os caras ficam nessa mano sei lá uns, uns bons três episódios assim enquanto eles acabam de traçar o seu plano né e... <risos> que loucura do caralho e aí nessa aí começa finalmente a luta entre Gon e o e o danado do Bomber mano
1: porque as outra... a luta do Kilua. tu vê que o Kilua tá só se divertindo mano tá lá batendo lá com o Yoyo -Yo Judeu batendo no cara, usa o poder dele um pouco porque o poder dele é, como ele é transformador ele não consegue gerar eletricidade ele precisa de uma fonte de eletricidade pra ele poder usar aí ele ganha do cara sem nenhuma dificuldade a bisque <risos> fibrada, mete porrada no, no cara e a luta que importa é do Gon
0: cara, essa luta do Gon, eu vou te falar que é o seguinte é... me surpreendeu muito porque eu tava tipo, mega em puta que, sabe, tipo, meio pau assim, a gente falou, vamos ver se ar aqui que fim que dá e eu achei a luta com o Bomber uma puta luta, mano. Eu não esperava que ia ter essa, essa ramificação, tá ligado? tipo de Eles basicamente treinam com a Bisque, né? O, o jeito de utilizar melhor o NEM e conseguir usar o, o NEM para proteger certas partes do corpo, pra aumentar ataques de outra e tal. Então é meio que um que um intensivão de como utilizar melhor o seu NEM. E aí, cara, com a briga com o Bomber e tal, o, o momento que o cara começa a agarrar os dois braços do Gon e começa a querer explodir os braços do Gon... Você nunca imaginaria que o Gon seria louco o bastante pra sacrificar um braço pra acertar um chute, mano. Que moleque 13 das ideias, velho.
1: Deus do impossível. O moleque é louco pra caralho. Por isso que precisa de um amigo igual que o Lua pra salvar a pele dele, né? Que, cara, eu lembro que eu fiquei... Só aquela cena ali eu fiquei em choque. Fiquei, cara, não é possível que o cara fez isso. Não é possível que o Gon fez isso. Aí, pô, e tu vê ele fazendo. E tu vê que a maneira que as cartas... Que... Ela, nu, na batalha de nela nunca é tão explorado o uso das cartas, mas nessa batalha o Gon ele ganha principalmente por causa do das cartas o cara foi preparado, fui calculista e fez o buraco prendeu ele sabe, toda a estratégia que ele fez utilizando as cartas foi muito foda cara, foi,
0: foi, eu não consegui é, tipo, eu não consegui, eu não esperava o, a reviravolta que deu eu não imaginava que a porra de um, de um vírus de gasolina ia mudar tanto assim o rumo da batalha, o Gon perdeu o braço, e, e o cara ter tropeçado e não ter tomado o Joaquim po na cara também, foi uma, uma baita de uma, uma reviravolta na luta, e o Gon 100% pistola, esmurrando o cara pra dentro da pedra, puta que pariu, mano, muito, 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 muito bom, e o Gon sabia a merda que ele fez, ele sabia que ele não tava segundo plano, porque ele só queria dar um muro no filho da puta, mano, pra testar a sua força. Aí eu penso, valeu a pena, mano? O cara vai ficar com o braço todo cagado, todo fudido. E como gosta de perder, até com gol, hein, mano? Perde braço, filho da puta, hein? Puta
1: que pariu, mano. É do espírito. É Ossos do ofício do cara. Ele pensou, porra, né? Acontece. Pô, o convênio, do, o convênio do Hunter, né? Já vem lá na cartinha, sabe?
0: Não, mano, loucura. Loucura, loucura. Que loucura do caralho que foi essa luta. Aí, beleza, mano. Terminamos a luta. Conseguimos pegar as cartas de repente vira um show do milhão, toca uma sirene sem assim, responder, sem perguntas sobre Big Island, tipo, ninguém lembra, eu não lembrava de nada que eles perguntaram ali, só o Gol sobre essa merda.
1: Só... O único que a pessoa gostou dessa merda desse jogo.
0: <risos> sim, sim, ninguém ligou pro jogo, só o Gol, só o gol. E aí ele ganha o jogo, tá, consegue a última carta que é a benção do imperador, sei lá se nome é esse mesmo, até a última pergunta é sobre o nome da carta, que eu achei genial, porque ninguém lembra. E aí, mano, beleza, ó, bom, você ganhou, você juntou todas as cartas, você vai ter agora direito a entrar aqui no, no grande castelo dos programadores e no Vale do Silício, né? vai ter aqui no Vale do Silício e você vai, vai ter aqui uma reunião com quem criou o jogo, beleza? Beleza, o gol vai lá. Nesse momento tem uma das cenas mais legais, que é a comparação da casa do criador do jogo com a casa do Togashi, daquela foto clássica, meu amigo César.
1: Ah, sim, isso é muito bom, é muito maneiro.
0: Cara, pra quem não conhece, coloca no, no Google Togashi Room. Bedroom, lance assim, mano. O cara, sabe aquele meme do Pateta? Damn bitch, you live like this. Que tá uma menina numa casa toda suja, bunda. É o quarto do Togashi, mano. O maluco com um saco de lixo preto, de sujeira. Mano, pra tudo quanto é lado, pra tudo quanto é lado, mano. Puta que me pariu, que nojo. Olha, cara, eu não sou só mais a, sua, a seada no mundo, mano. Mas puta que me pariu, velho. Puta que me pariu,
1: mano. Cara, eu me identifico, pô. Quando tem prosa apertado, não se preocupa muito com isso, não.
0: <risos> Mas, mano, nojento, nojento. E aí, a Madhouse conseguiu fazer uma forma muito legal de mostrar ali um dos, dos criadores do jogo. tal, Também no quarto, todo sujo. E eu achei uma baita homenagem ao cara, sabe? Tipo, é belíssima sujeira, meu amigo. Belíssima sujeira.
1: E na vitória, ele, eles podiam usar duas cartas, né? Que é a que o Gon usa pra recuperar os braços e do a Company. Que ele fala: Porra, finalmente eu vou achar o meu pai. Aqui tá o nick dele no jogo. Vai! Aí o é Jing. Jing não, não, não,
0: não, não. Vamos, vamos falar direito! Vamos falar direito disso. Vamos falar direito disso. É, o primeiro, primeiro só que o Gon encontrou era o. era o Nig. <risos> <risos> achou que era um anagrama de Jing, né? Então falou: pô, meu pai não vai botar o nome de Jing, eu vou botar o nome de Nig. E aí tem então, uma das cenas mais mágicas da animação japonesa, que é o Gon com card na mão, que é o seu N-Word Pass. Gritando, acompanhou, oh Nico! Obrigado, Hunter <risos> Hunter, por isso.
1: Cara, sendo maravilhoso.
0: Aí tem um rolo todo que só pode usar uma carta restrita. Só que na verdade, o Bon é usa uma carta de transformação para transformar essa carta numa, numa carta de magia, uma carta falsa, para quando ele sair do Big Island, ele poder utilizar. É, essa carta de padre a bababá, babá, tudo isso pra poder encontrar o pai, mano. Então, assim, quando, quando a Bisque tava lá, ah, me dá essa safira foda aqui que a mãe vai ficar Vai viver de renda. essa safada já, a Bisque. Ah, Vou aqui que eu vou. Viver de juro, filho Viver da de juro, exatamente. Vai alugar, vai alugar a casa na, pro, pro, pros caras, alugar a casa dos fundos pros caras pra, pra morar. O que ele não faz nada, ele fala, Gon, ah, pega essa merda, eu não gosto de nada mesmo, gosto de você, gostoso. Faz o que você quiser nessa merda. E. O Gon faz esse mandrake aí com as cartas. E, velho, foda-se. Eu vou atrás do Nigo. E ele vai. E com isso, amigos, terminamos o arco de Grid Island e começamos o arco das formigas quimera. O melhor arco do anime?
1: Já Não, o arco de formigas quimera pra mim é o melhor arco de Hunter x Hunter. É, é, um, é um pouquinho acima de Yorkshin, sendo bem sincero. Mas, cara, antes de começar o arco de, Or de quimeras... Obviamente o Jing colocou NIG 04, né? Nick07, alguma coisinha.
0: Exatamente, da... exatamente, exatamente.
1: Pô, o Gol também não. O Gol nunca jogou videogame? Não sabe que tu tem que colocar um número, tem que colocar isso? Muita gente colocou Jing.
0: Quero ver pegar o pai, quero ver pegar o pai. O cara o cara criado na internet, não pega nem funeira. Dois VPN, três a puta que ele pariu, não pega, não
1: pega. Não pega, porra, não pega. O Ministério Público não pegou, tu acha que o. <risos> tu acha que o Company pega, porra? Tu acha tem que nem funeira. pega? Pelo... Respeita a história do cara, pelo amor de Deus pô, o cara é Hunter classe S, pô. Aí, ele finalmente encontra, ele pe... é, cara, a cena é muito anticlimática, que tu pensa, porra, finalmente achou o pai, né? Finalmente achou o pai. E é quem? É o Kaito.
0: Eu gosto muito como eles torturam a gente, né? Que tipo, medo, ele usou a company, a bisque quase chorou, nossa, eu gosto muito de vocês. Não, se eu for levar alguém pro meu pai conhecer, vai ser o Quilua, porque o Quilua é o meu melhor amigo e a força da amizade, aquela música tá. Até... Fala, puto é agora, mano. Eu, eu vi 86 episódios, é agora. Aí o cara chega no mato assim, tá só o, 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 só o cap do cara, só o cap do cara assim com a varinha de pesca e tal. Falei, puto, bom pesca também. Aí a primeira cena do Gom ele com a vara. Você fala, puta, é agora. Aí sobe a busca de, de término do, da, do anime. Você tá com, a, com os dois, com as duas mãos abrindo o cu. Fala, é agora, é agora, é agora. Chega aquele narigudo filho da puta. Falei, Gom, que depressão.
1: Não, cara, o Gon, ele ficou. No anime não mostra, né, a, a cabeça do Gon, mas ele deve é ficar com uma cara muito de merda, de caralho. Filha da puta.
0: Não, e o Kaito ele já vira, ele já vira dando bala em formiga. Ele já vira dando bala em formiga pra ele já sentir o drama, assim. Ele Chega, tipo, descarrega 12 no, no formigueiro, foda-se. Foda-se, foda-se. Não, aqui eu sou... <risos> eu sou, sou da ecologia. Tá, 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 tá na formiga ah, vai morrer todo mundo. Tô indo pro inferno. Fudeu. Você Fala, caralho, calma, irmão. Eu acabei de perder o meu braço. Não faz nem 15 minutos. Eu queria achar o meu pai e eu já tô em outro rolo, mano. Puta que me pariu, Hunter x Hunter.
1: Aí entra no trabalho do Hunter, né? Que o Hunter é... O Hunter só se mete em merda. O trabalho do da... Hunter, ele... É o tipo de gente que acorda Nesse caso, acorda, sabe, com formiga na boca, literalmente. <risos> hunter acorda com formiga na boca, mano, porque, cara, os caras só se metem em merda, é impressionante. Não tem um segundo de paz, cada hora é uma merda diferente pros caras resolver. Não, é impressionante, mano, não,
0: é minha vida, é minha vida, eu sou um Hunter licenciado, não tem um dia que eu acorde e não tem um pior, não tem um maior que Marco de ontem, mano. Pelo amor de Deus, velho, por que eu fiz esse maldito exame? Por quê?
1: Pô, o exame falou que eu ia passando na... que eu não precisava de supletivo. Tu já ia é direto pra faculdade, tu já consegue a FUVESP. Não falaram que eu tinha que resolver problema na puta que o paiu.
0: Não, e o cara. Não, já chega numa situação de merda. Pô, tipo, você tá no meio do mato. Tá no meio do mato, mano. Você, você tá. Você, cara, você passou de. Você passou da linha de Osasco. Você tá no meio do mato. Você tá sozinho, tem umas formigas você gigantes. Você tá em Vargem
1: Grande, onde desova corpo. Onde milicianos desova corpo lá no Rio de Janeiro
0: tá lá na casa do Oliver Sykes em Taubaté, você tá fudido, você tá no meio do mato, tem uns bichos gigantes para que matar todo mundo, tá? Ninguém conhece aqui, aqui não tem governo, aqui tem milícia, aqui tem a puta que me pariu, tá? Então assim, você vai comigo, vai ser é uma merda, mas você vai, óbvio que eu vou, isso é bom. Isso é bom, mano. Eu falo, aí?
1: Nem dormiu. Nem tomou um banho, nem, nem tomou um banho, mano, Vitube das ideias, nem, nem nem... Aquele moleque fede, o moleque só o que aguenta o gol, porra, foda.
0: E aí, mano, beleza, eles têm todo essa, esse rolo pra resolver e eles vão com o Kaito, porque, mano, por que não, né? Por que não? Quero saber um pouco mais sobre o meu pai. Aí o Kaito conta a história dele, que ele tava roubando uma baguete com um cachorrinho e que ele, nossa, ele, os animais gostam muito do Kaito, porque todo bom hunter também tem uma relação boa com os animais, bababá. E aí ele conhece o Jing no esgoto, né? O cara tá lá no esgoto, correndo com o pão, conhece o Jing e eles meio que... que, que... Tem uma ligação, né? Porque o Jing não pode ver um mendigo, um bandido, um estuprador, um... O Jing trabalha nos direitos humanos, pô. Proto pra caralho. Puta que me pariu, mano. Não pode ver um Noia que traz pra casa, velho. Não pode ver um Noia. E aí começa
1: o arco das formigas quimera que eu achei ruim no começo, sabia? O come... É porque o começo, ele não... Como eu posso dizer? O começo, ele não é bem animado. Não é bem animado, no sentido, mas não tem muita ação. Começa a ficar foda quando a Pitou desperta.
0: Então, cara, vamos falar da, da, desse primeiro arco aí, que eu acho que assim, eu divido Formigas Quimera em dois arcos pra mim, pra mim é o arco da rainha e o arco do rei, é muito específico assim, quando, quando tem essa mudança de rainha e rei, muda completamente o arco pra mim. E o, cara, eu tinha muita raiva da, da, da rainha, não sei explicar porque acho que é porque ela não tinha olho, é porque ela falava com aquela voz meio metalizada. Eu falava, tipo, ai, que saco, sabe? Tipo, vai, minhas formigas, tragam mais alimentos pra mim, ha Então eu falava, puta, outro vilão genérico, fudeu, família, fudeu. E esse começo, cara, é até que legal, porque assim, tipo, o. Como que chama? É o coach. Quando nasce o coach, tal, que são as primeiras formigas quimera que começam a desenvolver algum tipo de NEM, porque elas se alimentaram de de pessoas que tinham o, o NEM despertado, então por isso elas conseguem já nascer meio que com um pouco dessa, dessa noção de poder, Eu começa a ficar um pouco mais interessante, mas eu, eu ainda acho que que foi uma escalada boa. Eu acho que, em geral, esse começo mais fraquinho foi bom que ajudou a escalonar o nível de, de poder das, das formigas, sabe?
1: e ameaça, porque no começo você viu, acho que o Kaito é o hunter mais forte que tem, vai resolver isso em dois passos, e não vai ter mais problema, aí desperta Pitou, mas antes disso também tem outra coisa, né, que como você falou, o pessoal, as formigas elas se alimentam pra quem não lembra, elas se alimentam de algum humano, de algum bicho e elas pegam a característica dele no futuro, porque a rainha dá luz pra novos animais pra novas formigas e eles começam a ter individualidade não sei se você lembra e as formigas começam a falar, pô, eu quero ter um nome. Eu posso ter um nome? Não, isso aí eu quero falar bastante a respeito de como a
0: guarda real e, e o traço humano criou cada um dos personagens. Né? A, gente vai, a gente vai mais a fundo disso, meu amigo, vocês, vamos tentar manter, manter uma, uma ordem aqui da, 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 dos, dos fatos socorridos, tá ligado? E aí começa, as formigas começam a devorar pessoas e começam a comer o pessoal lá na NGL. né a NGL é meio que uma ilha que rola uns traficantes, que rola... Que é meio esquecida de todo mundo, que é meio que um natural barra paraíso do tráfico, né? E nessa ilha, ela, ela é... Como é que fala? Ela é meio que reinada, né? Por um cara. Um cara misterioso. Um cara que parece ser muito importante para diversas formigas quimera, que é um cara que eu não lembro a porra do nome do chefe da NGL, que é o... É Guiro? Cara, isso é uma história muito legal, porque assim, como um personagem sem nome, não, sem gosto, um personagem que é, tipo, é só mais uma vida trágica que conta toda a história dele, que ele era um filho de um cara, que o cara mano, maltratava muito ele, que violentava ele, e que o, tudo que ele tinha era o pai, e o pai não, não ligava para ele, que para ele era só mais um, uma mão de obra naquela vida miserável de escravo que eles viviam e tal. Então, puta que me pariu, mano. Eu acho muito legal a história do Gary e como ele... E como ele... Eu acho que ele ainda aparece no, no, no Hunter x Hunter, sabia?
1: Não, ainda vai aparecer, eu acho. Ele aparece até certo ponto. Tipo, que ele é um cara importante. Ele não vira formiga.
0: Puta, eu acho que ele virou formiga e, e alguma formiga que tem memória, velho. Eu acho que ele é alguma formiga, mano. Eu acho que ele é alguma formiga. Mas vamos, vamos, vamos aos fatos, vamos aos fatos. Cara... Começamos a ter formigas mais fortes, o coach começa a traçar uns planos muito mais inteligentes e muito mais espertos de como fazer a segurança da rainha. Enquanto isso, Gonk, Lua, Kaito, inclusive outros hunters do primeiro exame Hunter também estão ali na NGL investigando. E o problema é o seguinte, começam a bridar, começam ali a, a nascer ovos de seres muito poderosos que são os seres da
1: guarda real, no amigo César. A cena que a Pitou aparece, a primeira cena dela é muito foda. Lembra que ela acorda. Aí ela fala, pô, vamos... Ah, então, eu sou o Pitou. Ela aparece lá. Ela fica lá em cima e fala, pô, acho que tem invasor. Ela vai tal com um foguete em direção ao Kaito. O Kaito perde o braço. Cara, toda aquela cena é muito foda. Todo o clima de terror daquela cena de fudeu, fudeu, fudeu. Porque... Ele bem fraquinho, como você disse, mas até lá o Kaito era o Hunter mais forte. Nada lá escapava do controle do Kaito. E tem uma, co uma coisa interessante, que todas as armas que ele pegou até lá, né porque o poder dele é uma roleta, ele não recla ele reclamava. A arma que ele pegou, que era o número 3, ele não reclamou. Ou seja, não só trazia ele de volta à vida, mas era a mais forte dele. E mesmo com tudo isso ele perde, mano. É muito foda essa cena.
0: Cara, essa luta da Nerfepitou da, da com o Kaito, eu acho muito interessante a atitude do kilua. Aparece a Nerfepitou, ela arranca o braço do Kaito, você fala, fodeu, porque o cara mais forte do, do, dos Hunter ali já, já, tá, já tá zoado, já começou a luta tá zoado. O Gon, pra variar, quenta a cabeça, fica louco, fica puto, toma uma na nuca pra desmaiar, o Kaito só vira pro o pro e fala, boa decisão, vai embora. Foda-se. Então, até esse momento, assim eu sinto que o Gridiron tem uma, uma, uma dose de, de, de nervosismo, uma dose de tensão no ar, mas toda essa dose de tensão ela é meio que extraviada pelo kite, porque quando ele vai lá e, sei lá, ele puxa a foice e mata sem formigas com golpe só, você fala, os bichos são fortes, mas não são dois, é de boa. Eu acho que quando tem essa luta, você Percebe, puta que me pariu, fudeu. É uma ameaça muito maior do que eu achei que seria. E aí começa a ficar muito mais interessante o arco da Kimura vez, cara.
1: E a cena do Gon chorando, depois né, que ele acorda, ele não tá puto com o Killua porque o Killua salva ele. Mas ele chora pro Killua porque ele é fraco e não conseguiu fazer nada. Que Killua teve que apagar ele porque ele ia atrapalhar o Kaito. Cara, essa cena é muito foda pro desenvolvimento do Gon, mano. Muito foda.
0: Essa segunda parte do Arco do Quimera e tal, para mim, ele explora muito as consequências do que Lua sempre limpar o caminho do Gon. Porque, assim, o que Lua tudo que ele faz com o Gon é tentar deixar o Gon feliz, tentar deixar a vida do Gon menos merda. Só que isso vai lentamente é, fazendo o Gon ser mais inconsequente, mais inconsequente, mais inconsequente. Isso não é um desenvolvimento bom pro Gon. Porque, mano, ele, desde o Jing, desde o Jing não, desde o Wing... Ele tá tomando bronca, tipo, Gon, para de ser burro, faz direito, segue ordem, faz do jeito certo. E ele tá lá, mano, fazendo o que ele quer, sendo preso pelas aranhas, perdendo o braço em Grid Island, porque ele não consegue seguir a diretriz básica que, o, que cara, é a forma que o Killua vive, mano. O Killua foi treinado para assassino pra isso, cara, pra ele saber o que fazer na hora que, na hora que tem que fazer, cara. E é por isso que no começo do anime, o Killua fica puto com o Gon, porque, sabe, meu, eu sou melhor, eu sou mais bem treinado, e mesmo assim os caras admiram mais o Gon, por quê? Então eu acho que esse é o grande,
1: a, a grande fissura na amizade dos dois
0: é essa, cara. Que tá chegando num ponto, de, tipo, de sem retorno em, Gridar, em... que em gente
1: Eu sou mais consequente, eu sou mais forte, eu entendo mais, eu sei como agir é melhor que ele, mas o cara. Como ele consegue mais atenção do que eu? Como ele consegue as pessoas, cativar mais as pessoas do que eu? E também tem a questão de que ele foge, que ele se sente um covarde. Que ele começa a sentir mais isso quando aparece o Knuckle e o Chute. É, que o Knuckle é uma cópia descarada do Quabra. A aparência, pelo menos. Mas, cara, copiou bonito. Pegou o arquivo do Yu Hakusho e falou, pô, desce aqui o arquivo.
0: O lance que eu acho muito interessante desse arco é que maioria dos personagens que aparecem, Knuckle, chute, palma. É, como que chama o, o que ficou em choque o de Oclinhos? Nove. É, nove e tal, todos esses caras, a maioria deles tem nome sabe do quê? De arremessos e de, de momentos do, do beisebol. Então nessa época o Togashi tava full enfiado no beisebol, então desde nome dos caras desse arco tem alguma coisa, alguma relação, alguma jogada ou algum lugar do campo de beisebol. É muito divertido essa, essa análise que os caras estão fazendo. Mano. Olha que loucura, velho. Olha que loucura que é a cabeça do Togashi, mano. Togashi o é tipo de falou. cara que... Pode falar.
1: O Malu, maluco ele é o tipo de pessoa que consegue sintetizar bem o, as coisas que ele tá fazendo na vida dele no, na obra dele. Perfeitamente. Sim, cara, sim. O lance que a gente
0: esqueceu, que mim foi uma cena muito perturbadora da Pitou, assim, que me mostrou o quão quantas formigas são bizarras. É, teve uma hora que ela captura o Puckle, né? O Puckle era um dos, dos, dos aplicantes ao exame Hunter da, da edição do Gon lá que ele passou. E aí o, o, o Puckle não consegue vencer a... a a formiga que mera que é uma aranha que solta a teia do cu tal e ele é torturado pela pela pitô, mano então a Pitou pega arranca a cabeça do cara tal qual o, o filme do, do hannibal começa a botar mais agulha na cabeça do cara e o cara começa o que é derramar os feijões começa a spilling the beans a respeito sobre o nem e dessa forma as formigas começam a aprender mais sobre o nem e de como fazer o nem despertar em outras formigas que não tinham nem um então, de repente, um exército já ultra inteligente de formigas super poderosas fica duas vezes mais poderoso que eles conseguem mexer no NEM. Então, assim, puta que me pariu, velho. Puta que me pariu.
1: E fica bem mais, bem mais roubado, tanto que dá merda, que chama o Knuckleshoot, Morel 9, Netero. Netero finalmente aparece.
0: Exato, cara. Nesse momento aí que o, que o Kaito acaba encontrando seu fim trágico, né? Eles acabam voltando ali pro, pro começo da NGL, né? Que é meio que uma... Meio que um portal com duas árvores ali e tal. E aí eles eles voltam para Digamos, para para civilização. O Gon arrasado, achando que vai finalmente salvar o. Salvar o Kaito. O Kilua ali, tipo, puta, mano, não era botar aqui, fudeu, a gente cagou no pau, fudeu uma vida do Kaito, fudeu, 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 fudeu. E nesse momento tem uma das cenas mais bonitas do Gon e do Kilua, que é aquela a lendária cena do Gon, você é luz, né? Porque eles estão no mais baixo que eles já tiveram em todo o anime, eles perderam uma pessoa muito querida. Eles tomaram um pau, eles voltaram com o rabinho entre as pernas e a atitude do Gon foi, beleza. A gente treina, a gente volta e a gente resolve.
1: Cara, e é foda essa cena. Na verdade, toda a relação deles é foda. Esse é o momento que fica conflituoso pro Quilua, porque eles têm que para pra... A associação fala o seguinte, então a gente tem quatro candidatos aqui, vocês dois, o Knuckle e o Schultz. Aí vocês vão, ter que, vocês vão lutar, é um, é um jogo, se eu não me engano, eles, é uma melhor de três, né? Aí na melhor de três, eles decidem quem é que vai junto do Morel, do Nove e do Netero. E, pô, os dois, e o Knuckle e o Chute, eles já são aprendizes do, do Morel, então eles ficam, porra, a gente tem que ir, né? E tu vê o que o que Lua ele e o Chute, eles têm algo em comum. O Chute é um cov é covarde mesmo, enquanto o Lua ele, sabe, ele... Tem uma trava de não querer despertar o potencial. Não lutar 100% com a capacidade dele. Porque ele não sabe se vai ganhar do chute. E não entende a habilidade do cara. Não conhece o cara. E ele começa a ficar louco com isso. Ele tem uma cena da Bisque falando pra ele. Que cara, você é um covarde. Você é um assassino. Você não é um hunter. E do jeito que, vo... do jeito que a caminha tá andando. Do jeito que você tá se comportando. Você vai trair o Gon. Você vai embora. Você vai fugir. E ele começa a ficar sabe? O moleque fica azureta com isso, é muito bom a maneira que ele dá importância pro Gon em relação a ele, saca?
0: Cara, eu... Nesse momento no anime e tal, que, que, que o Kilua tem essa conversa com a bisque e tal, que é no meio do treinamento, porque pra variar o Gon tá apanhando, o lua não consegue enfrentar muito bem o chute, blá blá, blá. É, Esse momento pra mim é, é um das, das, dos momentos do kilua mais chaves pro kilua se tornar realmente o que ele é, porque desde o começo a gente não consegue ter uma, uma visão muito... muito completa do por que diabos no Exame Hunter o irmão dele apareceu falou a ah, e o Kilo mano agiu que nem uma cadelinha né mano você pode ver que o Kilo tipo, não tem medo de nada tem medo do irmão dele é isso e aí nesse momento eles enfrentam é, o Gon sai no, no encontro com a com a com a Palme. O gol não pode usar o NEM porque ele tomou o golpe do, do Knuckle, que é um golpe mais bizarro do mundo, que é o golpe que ele põe juros no seu NEM.
1: É o golpe <risos> Con... deles.
0: E conforme... <risos> e conforme os juros crescem, você não consegue mais usar o NEM por 30 dias, então o Kilo tá lá protegendo o gol, né? É, nesse momento ali do do, da, do. do encontro com a Palma e tal, o Kilua se mostra um mig tal. Né, que fala porra, gonça como assim mulheres? Tal o Gon, putão caiçara, já tá falando que já tá falando que já passou por em um várias Que não é o primeiro encontro dele. Que a ilha dele tinha muita mulher porque quando pica,
1: rei da ilha da baleia, é gol
0: nelas. Gon nelas e que amigo e tal. E aí, o que o Lu enfrenta essa, essa quimera coelho tal, né, mano? Que é um, uma quimera relativamente forte que tem um poder de nem grande e tal, ele não tem outra escolha a não ser lutar com aquela formiga que ele sabe que é mais forte do que ele, ou se não o Gon vai morrer, o Gon tá, tipo, totalmente é... É... despreparado, ele tá totalmente à mercê ali, cara, sem poder ele não tem o que fazer, mano, se, se o coelho chegar no, 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 no Gon, o Gon vai de, vai de base, vai de base, não tem muito o que fazer e pra mim essa cena é a cena mais legal do que Lua, cara, quando ele tá lutando com o cara... Enquanto ele lutando com a formiga, a voz do irmão dele falando, vai embora, vai embora, não enfrente alguém mais forte que você, vai embora, vai embora, vai embora. E aí, o que acontece? É isso, cara,
1: cara aí ele fala, mano, eu amo o Gon, mano. Eu amo o Gon, eu não posso deixar isso acontecer. E pega, né, que dá um foreshadowing, que é o Silva falando com ele. Tipo, Ô, tu colocou a agulha no, no garoto lá em Orkishin? Aí ele falou assim, eu coloquei, velho, dá tudo certo. Aí ele percebe que tem uma agulha de nem que o ilume bota na cabeça dele pra... O Ilume sempre tá lá de alguma forma, nem dele, sabe? Interferindo na vida do Quilua. Aí ele finalmente tira a agulha. Ele percebe que tem agulha, ele tira a agulha. Aí ele mata o... Porque ele não era mais forte, mas ele tava quebrado. Cara, a cena que ele só chega e fala Rino, caraca, tinha uma agulha aqui na minha cabeça. Meu irmão me sacaneou. E a formiga, assim, fudeu, fudeu, fudeu. Ele só pega a cabeça da formiga em um golpe. E uma tirada só explode, mano. é Muito foda.
0: Eu gosto muito dessa, dessa, dessa cena da agulha porque, cara, eu consegui fazer um paralelo na minha vida em quantas agulhas não colocaram na minha cabeça ao longo da minha vida. É, família, namorada, amigo, do quanto as pessoas tentam de alguma forma te proteger e acabam te limitando. Porque, crendo ou não, é, a grande... A grande parte ruim de amar muito alguma coisa, de amar muito alguém, é isso. É a posse, é o medo de perder, é o medo de, 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 da pessoa não, não realizar o que você quer que a pessoa realize para você, sabe? Tipo, é, é esse nível de posse. Acho que, no fundo, no fundo, né, o, o Ilume, ele, da família do Killua, do, né, do Zoldique, eu acho que é a pessoa que mais se importa e mais ama o irmão. Só que o amor dele é tão, é tão distorcido, é tão possessivo, que ele vai ter essas consequências. Por tipo, favor, oh, eu prefiro que o meu irmão seja um escravo meu do que Deus me livre ele ter livre-arbítrio de fazer algo que eu não, que eu não acho melhor pra ele, sabe?
1: Deus, Deus me livre ele entrar numa merda que ele não consiga resolver, que ele não consiga lidar sozinho e morrer. Exato. É aquela, é aquela lógica daquelas mães que puxa muito a, a linha do filho. Aí, ferra a cabeça do, 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 do cara. E no caso do Kilo é muito bonito, né? Que, pô, a relação que ele, tem no que, que ele tem com o Gon é tão forte que faz ele quebrar essa limitação da família dele, que ele boze em cima dele. De, cara, eu tenho que amadurecer, eu tenho que superar isso, porque senão. Eu não vou ser capaz de ser um amigo de verdade pro Gon. Eu não vou me entregar tanto pra ele nessa amizade, vai ficar desbalanceado. E, cara, não sei se tu lembra. A gente esqueceu de falar da carta do. Da carta lá.
0: Puta, bem lembrado, cara. Eu vou falar com vocês, né? Ingrid Island, né? Tem uma carta específica, que eu acho que é o Diamante Arco-Íris, né? Esse Diamante Arco-Íris é uma carta que o texto é o seguinte. Se você entregar essa carta para alguém, essa pessoa vai casar com você. Tem uma cena que o Kilua tá jogando um cassino, viciadaço em cassino no meio do Gildardo e tal, que ele ganha essa carta num, num castaníquel qualquer. E na mesma hora ele fala, toma Gon, pega essa carta aqui para você. Então tem essa teoria que o Killua, ele ama o Gon de uma forma Yaghi. E, cara, eu vou te falar que faz sentido. Faz sentido e é uma, uma, um negócio que o Togashi colocaria ali pra ajudar a misturar
1: mais os sentimentos do mundo e do Killua, cara. Até que se tu analisar bem na cabeça do Kilua, pela família dele, ele não ah, que... casamento pra... pra ele é bem distorcido, se tu analisar bem. Não tem uma família funcional em Hunter x Hunter, se você for parar pra pensar. Talvez... Então, passando um pouco aqui, pano pro Killua, <risos> pô, o Killua, ele... Talvez ele pensou, pô, isso aí é pro Gon ficar comigo pra sempre, ser meu amigo pra sempre. Porque a relação deles é uma relação que ele sempre se coloca abaixo do, do Gon, se tu analisar bem. Em todas as... Então ele pensou, cara, isso aqui é a única forma do Gon não me abandonar. Cara, faz sentido. Faz
0: bastante sentido. Faz bastante, bastante sentido, mano. E nesse momento que o Kilo atira a agulha e tal, que ele volta, a... que ele reencontra o Gon, que o Gon finalmente voltou a Tenen, eles vão enfrentar novamente ali o, o Knuckle e o Chute. O é... Nesse momento, eu não gostava do Knuckle, eu achava o Knuckle chato, o Knuckle só gritava, e puta que pariu, o personagem genérico, eu sempre gostei mais do Chute, do tá ligado? Aí, nesse meio, nesse meio rolo, tal, eles conseguem meio que vencer a batalha. O Morel e o, e o Knob também já estão mais, mais presentes na ilha. E finalmente vai sair a excursão até o país que as Formigas Quimera estão dominando. Nesse momento que nasce o rei Maron e tal, que tipo, puta, fudeu, nasceu o ser mais prefeito das Formigas. E a puta que me pariu. Cara, o paralelo que eles traçam a respeito da Coreia do Norte e de como um país com uma liderança é, ditatorial. E a falta de conexão com o resto do mundo, como é um alvo muito fácil para esse tipo de absurdo acontecer, sabe? Então, todo esse arco aí do, do... Como é que chama o país? Esqueci agora.
1: É, se não me engano, NGL. Não, não, o outro. O NGL
0: é o mato onde nasceu a formiga, aí o rei quimera vai até esse país vizinho, que é o Gortô do Leste. Gortô do Leste, exatamente. E eles começam meio que a montar a sua base de operação em Gortô do Leste, e aí começa o segundo arco dentro desse arco aí, que é o arco do rei. Nesse meio, nesse meio tempo, quando o Dom tá lá treinando, quando tá rondando tudo isso, que o Lua tira a agulha, algumas formigas quimera que, com a morte da rainha, que esse é um dos momentos que fez eu gostar da rainha, sabia? Eu sempre odiei a porra da rainha até a merda do parto da rainha, velho. Puta que pariu, eu me emocionei com uma formiga em 2D fazendo um parto, mano. Olha o buraco, o fim do poço que eu estou
1: mentalmente, meu amigo César. Cara, eu não cheguei a me emocionar, mas é, coloca um pouco do sentimento de que a, as formigas elas têm, querendo ou não, essa questão de animal, de eu ter que me reproduzir, eu tenho o, o instinto no caso dela, e por ser um instinto muito parecido com o instinto materno, tu, tu cria uma conexão com a rainha, de pô, a rainha ama o Meroenha, a rainha quer ficar com o Meroen, a rainha quer o melhor pro filho dela, quer que o filho dela consiga cumprir a função dele, que é ser o rei das formigas. E a maneira que eles E se você analisar bem, ele saiu prematuro. Ele tinha que ter ficado mais um tempo na barriga da mãe. Ele já saiu. Já saiu e foda-se. Torou a mãe toda e... A cena dele chegando. Ele falando pras formigas. Então, acabou. Eu tenho a minha guarda real aqui. Minha guarda real aqui a função deles é me proteger. Vocês aí só serviram pra eu nascer. Cada um pro teu rumo. Tchau. Quem quiser ficar, fica. Cara, é muito foda. Que enquanto isso tá acontecendo, eu tenho um netero que tá limpando as formigas, né? Que o 9, ele tem o poder lá de fazer uma... Um, um puxadinho na cabeça dos caras, exato. É. Ele tem o poder de fazer uma kitnet na cabeça de todo mundo. <risos> o cara tá lá, o, o Netero tá limpando as formigas. E na, no reconhecimento, o 9 e o morel eles perguntam, pô, tu acha que tu ganha essa formiga? Ele fala, essa formiga é bem... É Praptou. Tu é bem mais forte do que eu. Aí só chegar o rei, aí tu pensa fodeu, o cara mais forte que a gente tinha aqui ele acha que não consegue adaptou. O... Mago... Como vai ser com o rei agora? Fodeu. Tava... Essa parte eu pensei fodeu, não tem mais o que fazer. Acabou. O rei ganhou.
0: Não, aí tem mais um dos maravilhosos plot twists de Togashi. né? Então assim, o pessoal engordou do leste. É, as formigas chegam até o rei Diego. Tem uma das melhores cenas do, do Merwin pra mim, ele falando que o poder na mão dos tolos só traz desgraça ele mata o rei. Qual é o plano das formigas? Né? Como eles precisam de alimento, e o alimento deles são humanos, o que eles querem fazer? Eles querem dominar o país inteiro, fazer seis milhões de pessoas ficarem paradas na frente do, 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 do palácio do rei, pro Shia Puff passar com suas asinhas de borboleta, jogar pozinho, pozinho que dá grau na cara de todo mundo, eles comerem as pessoas que tem nem, e com isso criar um exército que seria imbatível, que seria completamente imbatível de todas as forças humanas, né? Nesse rolo todo, o que acontece? O rei tá entediado. Eu tenho uma semana aqui até começar o meu... o meu... O, cara, meu banquete. Essa é a real, né? O meu banquete. Mano, chama aí os melhores jogadores de qualquer merda aí. Chama o melhor de CS, chama o melhor de LoL, chama o melhor de Joaquim po, E vamos aí que eu preciso, eu preciso me me entreter. Nesse rolo todo, né? Diversos campeões mundiais de qualquer... De um monte de jogo... São completamente destruídos pelo rei Didi Isis. Até que aparece ela. Ela quem é esse vocês... cara? Komug, né? Komug. Fucking Komug, man.
1: Cara, é, pr primeiro que a cena é foda, que a gente aprende que o rei é um. automaticamente é um gênio. Então ele se adapta muito fácil como a como questão lógica, como o jogo funciona, como pegar o funcionamento. E ele é o melhor cara que jogou contra ela porque ele, primeiro ponto, não é humano. Mas ele fica puto que ele não consegue ganhar dela de forma justa. Ele Aí isso aí vai se desenvolvendo pra uma amizade, vai se desenvolvendo pra... Ele ama ela, mas, pô, por ele também ser não, não ter total consciência dos sentimentos humanos, ele não, não tem noção do que é amor, sabe? Então, ele fica toda hora dividido, ainda mais quando nasce o se não me engano, é o Charla Puff, né? Quando nasce o Puff, entre, pô, eu sou rei, meu objetivo é mandar, dominar da porra toda, e, cara, eu não quero... Não, eu não quero matar ela, não que, eu não posso matar ela, matar ela não dá, é, fere os meus sentimentos. Então ele fica dividido entre o livre-arbítrio dele, como ser humano, como indivíduo, e a função dele como quimera. E isso é muito foda, mano, é muito foda, cara.
0: Oh, parece que eu mais gosto desse arco são a partir desse momento aí que a Komugi chega no, no palácio e eles começam a jogar, né? É, quais são os traços mais fortes de individualidade humana dentro da guarda real, tá? Vamos lá. Puff O Puff ele sabe que a função dele é o quê? É fazer o rei dominar. É fazer o rei brilhar. Ele sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, ele morre de ciúmes. Ele tem ciúme, ele tem inveja da Komugi. Então, assim... O lado dele formiga que fala proteja o rei, deixa o rei feliz luta com o lado ciumento dele. O que é o rei feliz na cabeça do Chayapuf? É o rei dominando. Mas o rei tá muito mais feliz jogando a porra do jogo com a Komugi. Então ele fica completamente perdido entre essas duas partes, cara. Tipo, em que momento eu vou me... me... O que, que, que vai vencer em mim? O que vai vencer em mim? É o meu amor pelo rei o meu amor pelo que eu acho que o rei tem que ser. E, cara, que loucura do caralho esse personagem, mano. Tipo, pra mim, é o da Guarda Imperial que eu mais gosto. Ele é insuportável, ele é um, um vilão escroto, ele trai tudo e todos pra qualquer coisa minúscula que ele quer fazer, mas ele faz pelo rei, velho. Ele faz pelo rei e, cara, da, da, guarda, da Guarda Real, pra mim, ele é de longe o mais leal. O outro cara da Guarda Real que também tem isso, o Yuppie, qual que é a função do Yuppie, cara? O Yuppie é o um, é um ser da guarda real que não foi só criado por humanos, tá? ele é um ser que ele foi criado também pela... por monstros, então ele tem um pouco menos de individualidade. Só que o Yuppie, o que, é, que, que ele tem? Ele tem honra humana, ele consegue reconhecer o seu adversário. Tanto que, naquela puta luta foda que a gente vai falar da escadaria, dos episódios de como eles chegam na, na, lá na, no castelo, o Yuppie, ele desenvolve duas coisas, ele, desenvolve o... ele consegue entender como o ódio dele é importante e necessário para ele ser um guerreiro, e como o esforço do chute, do knuckle, do morel, de todo mundo que está em volta dele é algo a ser aplaudido e é algo para ser para você ter honra, para você ter orgulho, falar, cara, eu sou mais forte que vocês, eu mato vocês quando eu quiser, mas parabéns por me darem o trabalho que vocês me deram. E já a Pitou, cara, eu acho que a Pitou, Ela tem um sentimento de amizade barra amor, barra fraternidade pelo rei muito forte. Porque tem um momento que, durante né, essa, essa loucura do rei, que ele começa a interesse individualidade, que ele começa a entender que ele tem um nome, que ele começa a entender que ele gosta da Comung, ele pergunta para a galera o que eu sou. E aí a resposta de cada um é... Yuppie, você é o rei, você é magnânimo, né? você é o rei. Beleza. A resposta do Shai é você é tudo, você é a luz que iluminará o caminho. Resposta da pitou, mano, se você tá feliz, eu tô também. Então, assim, o traço humano de cada um das formigas é muito interessante a dinâmica de como isso formou cada um dos personagens. Amigo, vocês caram.
1: E a maneira que cada um deles, ah, no final, vai se revelando, também pega muito na habilidade de cada um, né? Porque eu o Puff, o Yupp, né, ele <risos> fofoqueira Zé Printinho, sim, ele fica sim. pequeno o da, o... o dela por ela ter essa questão de amizade tudo ela cura, ela controla outras pessoas tanto que ela faz, ela usa o corpo do Kaito e o do yup né, por eles por ódio, ele usar ódio é explosão, é explosão e ele não desenvolve mais o corpo dele, e cara vê toda... tudo isso se desenvolvendo Enquanto isso tá acontecendo, tá acontecendo também o plano de, da invasão, né? Que nesse plano aparece umas formigas que vão do lado dele, do, dos Hunters, que, cara, muito zoado. Tudo bem que o Melioron, ele tem uma importância, mas aquele octop, o, sabe, o bicho lá, o povo, não deu não. Mano,
0: eu, eu tenho a impressão que o povo, o que, que ele é? Tipo, agora que o que Lu atirou a, a, aquela merda da cabeça dele. Eu tenho a impressão que toda aquela cena do Gon, você é luz e bababá. Só aconteceu isso, o Icalgo só aconteceu no, no anime pro, pro Kilua ser o Gon de alguém. E aí, tipo, naquele momento tal, que meio que. que o. Inclusive, puta, o... é que na verdade eu acho que o, o Icalgo, como ele era um sniper muito foda, e depois ele virou um povo muito escroto, tem aquele downgrade, né, mano? Tem aquele downgrade e você fica meio puta, que personagem merda. Mas aquele momento que, que eles meio que se salvam ali na, naquela batalha dentro da caverna, onde o, o Kilua fica tomando dardo. Do jeito mais doido possível lá, eu acho legal porque nesse momento o Icaro fala: Puta, mano, eu, minha vida é uma bosta. Tudo que eu queria era um caminho glorioso para seguir, era um caminho de luz para eu seguir. E mano, esse moleque tá aqui me oferecendo e não, não tá pedindo nada em troca. Foda-se, eu vou morrer por pra esse moleque também, sabe? Alianças improváveis, mano, alianças improváveis. E aí, cara, nesse momento tem uma cena que eu gosto muito que é quando o Nove, né, ele se infiltra no castelo. É, o rei tá jogando tá jogando Gung com a, com a Komugi, né o rei tá desesperado pra ganhar
1: ele fala se você ganhar tu pega o meu braço e
0: ela fala, meu, mas se eu ganhar eu pego o seu braço também ela fala, meu, eu não quero meu braço, cara quando você é campeão de alguma coisa quando você perde uma partida, eu perco muito mais que o meu braço eu perco minha vida então assim, como ela tinha muito mais bolas que o rei o rei maluco vai, arranca o braço dá pra mim, né, de prêmio de, 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 de consolação Nesse tempo, a Pitou, que tá em cima do palácio usando o seu Nen gigantesco, né? O Nen, para quem não sabe, é quando a... tudo que acontecer dentro daquele, daquele espaço, ela consegue perceber. Então ela meio que desliga o seu Nen para conseguir usar o Dr. Blight para curar o braço do rei. Nesse rolo todo, o Kinov percebe que não tá mais rolando o Nen. Ele, ele entra no castelo e ele consegue fazer ali os seus portaizinhos ali no castelo, só só conseguir invadir. Porém, ele sente o, o Nen da Nen Pitou e ele quebra.
1: Não, é do Puff. É do Puff? É do Puff, porque o, o, da, o da Pitou, ele é intimidador, mas o, a aura do do Puff é tão, é, é, sabe, é tão tenebrosa que dá, break, dá um breakdown nele. Cara, e
0: o nove vai, volta desesperado, nesse rolo todo. É, o vice-secretário de governo, né, ele tinha uma... Isso também é mó loucura, mano. O vice-secretário de governo tinha um lugar pra estuprar mulheres <risos> e pra comer GP debaixo do castelo, então eles conseguem colocar a palme ali no meio, no rolo todo e, mano, depois de 60 episódios, finalmente temos a invasão do castelo de
1: Gortô do Leste. Que
0: invasão, mano! Enquanto
1: isso tá gonfo, lembra gonfocadaço na invasão, aí eles já criaram uma estratégia que, pô, quando tu vai ver pensa, porra, finalmente o um jeito de ganhar, né? Que combava a do Knuckle com a do... a daquele Meliorum, né? Que é o que era um camaleão, então pô, eu fico invisível, não sente nem, não sente isso, não sente aquilo. Você dá o um soco a gente fica esperando. Em algum momento, o nem das formigas acabam e a gente ganha.
0: Teneremos um ruego, velho, é possível ganhar, é possível
1: ganhar. É, é possível ganhar uma, algumas delas. Aí o Gon e o Kilua, o Gon tá focadaço no Kaito. O Chute e o, o. É, o Chute e o Knuckle, eles pensam, pô, a gente vai pegar o Yuppie. Aí o Morel pensa, porra, eu vou ter que lidar sozinho com o Buff, uma merda, mas todo mundo vai lidar. E o rei é do Netero. Tanto que tem aquela cena que o coach, que o Netero, ele mostra todo o nem dele pro coach. Ele pergunta, eu tenho chance? E ele fala, nem fudendo. Tu não tem nem pra arranhar o rei.
0: Cara, é... até acontecer essa cena aí do castelo, acontece um monte de micro -briguinhas, tal. O Morel enfrenta o Chita... O Morel enfrenta o Leão com a Ibode. Então, assim, tipo, é, essas lutas eu acho que são bem divertidas e elas fazem um, um papel muito bom de passar o seu tempo assistindo o Arco das Formigas, sabe? Porque não é só puro treinamento, né? E nesse momento aí que eles estão treinando, o bibi, bibi Vovó, tem hora que o Morel tá puto. Fala o avô, o seguinte, mano, eu acho que você não tem o que precisa. Eu acho que você colar lá de novo. Você vai ser de novo um peso. Então, assim, me mostra o seu poder, mano. Se você tiver poder suficiente, você vai com nós, beleza? Ah, beleza, então. Aí o Gon quase mata o Morel com o Janjanken, mano. É muito boa essa cena.
1: Morel cheipadaço. Fibrado,
0: fibrado. Cigarro faz bem, cigarro
1: faz bem. Exato. Fiuk, todo... cara, só prova que o cigarro faz bem, porra. E, cara, a cena dele, ele não... nem bate, mas só o fato da... dele tá puto, o Morel já rega, mano. É maravilhoso.
0: E nesse meio tempo também, o que ajuda a deixar o Gon mal de cabeça é que eles encontram o kite, né? Eles conseguem resgatar o Kaito lá do, do Covil das, das aranhas na NGL. E o Kaito, mano, tá totalmente segurado, fudido, só a caveira, cheio de, cheio de cicatriz e tal. E isso faz o Gon ter ainda mais esperança que ele vai conseguir salvar o Kaito. E a situação que o Kaito tá deixa o Gon duas vezes mais triste, mano. Porque ele falhou, ele perdeu um amigo, o amigo dele tá fudido, virou uma porra de uma, uma marionete na mão do Pitô. E agora ele tem que ir lá resolver essa parada, mano. Tem que ir lá resolver essa parada.
1: Não, e tem outra coisa da relação do Gon e do Kaito, que é o seguinte. O Gon se sente responsável pelo Kaito, porque o Kaito tem uma relação de amizade com o pai dele. Então ele pensa, pô, se o Kaito morreu e é por minha causa, eu decepcionei meu pai. Então também, também tem isso pesando na cabeça dele. Aí ele pensa, porra, como eu vou encontrar meu pai e falar pra ele que o Kaito morreu?
0: Como que eu vou exatamente, cara? Como que eu vou encarar aquele cara e falar, ó, oh, sabe o seu melhor amigo que você caguei, caguei. Matei ele. Matei ele, foda-se. Complicado, velho. Complicado, complicado e complicado.
1: Foi pego numa emboscada, num ataque soviético. Aliás, todo canalha que vai usar o Kaito, lembra o seguinte, foi pego numa emboscada, desavisado, da tocaia do nada, chegou, apitou e matou ele, então, por favor, ninguém zoou o Kaito porque ele morreu daquele jeito, não, mano. Foi muita um covardia. Um dos
0: momentos mais geniais de animes que eu já vi na minha vida foi sobre a porra da invasão do Castelo, Eu nunca pensei... Não, eu nunca pensei... Eu nunca pensei que os caras subindo uma escada e um golpe caindo do céu por três, quatro episódios seria tão interessante, velho.
1: Lembra que foram alguns segundos. Passou no tempo de Hunter x Hunter, o que? Três, quatro segundos. Aí tem a porra do narrador e, mano, que cena foda. Que primeiro tem o o Netero, a, voltando a treinar, né, pra ele voltar um pouco da antiga forma, aí ele contrata o avô do Kilua, que é o que a gente já viu na lá em City que é o Zeno, que tem o poder lá dos dragões, ele fala, cara, tu não tem que brigar, só vai ter que fazer o... tu vai ter que abrir o espaço pra eu entrar e pra eu encontrar o rei. Aí, tá todo mundo lá treinando, o 9 não pode entrar, ele já tá ferrado, e a cena lá do 1, 2, 3, Sabe, fica contando. O dragão chegando. E a Pitou com o En todo direcionado lá pro Netero e pro Zeno. Isso tu só ouve o... Dragon Diver. Aí começa a tocar a música e todo mundo vai pelo portal, subindo na escada.
0: Cara, eu arrepiei de você na Eu arrepiei, velho. Vai se fuder, mano.
1: Cara, e o... Aí, porra, a Pitou... Ela fez uma decisão estúpida. Aí ela vai subindo, porque... Mesmo com todos os milhões de dragões, ao, nada se comparava ao perigo daquele homem no céu. Aí tem o Netero levitando, aí ela chega lá, pronta para o combate, o Netero fala, ah, formiguinha, vacilou.
0: Escolha errada, escolha errada.
1: Escolha errada, puta que pariu. Aí ele dá um tapão na porra da formiga, sabe, pé, raquete. Cara, que cena foda. Que cena foda. Que, que cena, cena, foda. cena foda.
0: Nesse momento, o Shaya Puff já tá surtado, gritando rei hey! e voando desesperado, assim, fudeu, fudeu. Nesse meio tempo, a galera entra, entra pela, pela, pelo portal do K9 lá na escada, dão de cara com o Puff, sentado ali, mano, sentado ali de boa, chilling, just chilling and vibing. Começa a cair milhões de dragões dentro do castelo, o que Lua é o único que entende o que tá acontecendo e fala, puta, é o meu vôo, velho. É o meu vô, fudeu, fudeu. Tá, que porra é essa? A galera fica em choque porque não sabe. Ele, tipo, mano, e se uma lança atravessar o o melhor, mel... 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 sei lá, e o e o Knuckle, fudeu, porque eles podem morrer, e ficar invisível. Não sei o que vai acontecer nesse meio tempo. Tá todo mundo meio que em choque. O Gun já se ligou no que tá acontecendo. Ele vai para cima do do Shaepu sem no Shaiapuf, não, do. Do Yuppie, mano, foda-se. Eu e você agora, filha da puta. Aquela confusão acontecendo. O montando o Dr. Blight no
1: céu pra não sair voando. Aquela confusão.
0: Puta que me pariu, família.
1: Cara, não. Essa cena é toda muito puta, cara. Agora eu tô lembrando que o Netero dá porrada pra deixar ela longe. Aí ela, porra, aí ela usa a porra do bicho porque o bicho é crudado na cauda dela. A cauda dela quase quebra por ela não vá tão pra longe assim. Aí ela tem que ir andando, correndo. Cara, que cena porra cara, mano só isso já, toda aquela crítica ah, o ar começou ruim, valeu a pena só por essa cena não, exatamente, que se foda eu vejo mais 60 episódios de novo, foda-se nesse momento aí lembra que antes disso teve uma cena que o rei que o Meroen ele tava putaço e falou, cara foda-se, vou matar matar a Kumugi, acabou, matar foda-se, vou matar ela, eu sou o rei o rei manda na porra toda e no dia da invasão tem o, um falcão, começa a machucar ela e ele desmonta né é um amor, pô. Tudo
0: isso, todo esse arco, todo esse momento, toda essa interação do rei com a Komugi, todo esse sentimento do conflitante dele, acontece a invasão, o Netero chega até a sala do rei, a sala onde está o rei, né? não necessariamente a sala real, ele bate o olho ali e falou: fala, vem pegar aqui a formiga filha da puta que vai acabar com a humanidade, o um monstro terrível, o cara tá com o corpo da Komugi na mão, ele tá arrasado, porque a Komugi tá morta.
1: Nesse rolo, não, não morreu. Ela, ela foi atingida por, uma,
0: por um dos dragões. Nesse rolo todo aparece na janela Pitou, que consegue entender o grau da bad que tá o rei. Zeno e Netero.
1: E lembra que ele uhum. tá com o En? Ele, tá com, ele ativa o En, o Netero todo mundo fica fudido de caralho. Fudeu,
0: fudeu, fudeu. fudeu. Nesse momento, o Netero e o, e o Zeno respeitam a decisão do rei, o ato de humanidade do rei, a porra da formiga mais maluca, mais filha da puta feito pra, pra destruir o mundo tá ali, se lamentando por uma pessoa ter se ferido cara, nesse momento o bagulho entorta demais, cara Tipo você fala, puta que pariu, mano o vilão que eu tô aqui vendo ele comer gente, matar todo mundo há 100 capítulos ele é humano pra caralho, fudeu fudeu, 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 fudeu fudeu, 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 fudeu velho
1: Tento que o Zeno fala pra ele: Você me prometeu um monstro. Você falou que ia ter um monstro aqui dentro, não tô vendo monstro nenhum. Nesse momento, o Zeno monta um dragão,
0: o rei topa. Um troco, né? Da, da, da Pitou Sarah, a Komuga, ele topa sair do castelo, né? porque era o melhor cenário possível pros Hunters, né? Porque def... matar o rei é difícil. Imagina matar o rei com a guarda real defendendo o rei. Quase impossível, cara. Então eles conseguem sair do castelo. Nesse meio tempo, o Gon e o Kilua encontram o, o Zeno. E o rei e finalmente saem do castelo. Puta que pariu, mano. Esse arco é muito bom, vai se fuder.
1: Eu, o melhor, de, só, só, lembra, só a cena do. O, né, a cena também que o Gon olha pra Pitou e ele tá puto, né, com o bagulho do Kaito. ele fala pra ela: vai embora, eu vou matar a garota. O Gon tá zureta das ideias. Ele. ele sequestrou um, um ônibus na Candelária, sabe? Já naquele nível, tá, Eu vou lutar com você, vamos pra fora agora. Você vai ter que curar o Kaito, senão mata a garota. Aí ele começa a gritar e xingar o Kilua, fala: Tu não sente nada? Tu também é um filho da puta. O Gon tá louco nessa tá, parte. Tá.
0: O Gon tiltou. O Gon tiltou, ele tá maluco, ele tá puto pra caralho. Ele só quer salvar a porra do Kaito. Ele não tá nem pensando em mais nada. O Kilua tá na bad, porque o Kilua não consegue ajudar o Gon nesse momento. Porque o Kilua não sabe nem o que o Gon tá sentindo, mas ele tem a maior desconexão. É, da dupla em todo o anime, a gente esqueceu de falar uma puta cena boa também, mano. Que no meio desse rolo todo tem formigas, tem formigas quimera na cidade de Meteoro e tem dois episódios das, da, das aranhas da Guinea e descendo a porrada em formiga quimera. Puta que me parei, que episódio bom, mano. Tem o tem a Shizuko de tem a Shizuko de de Bikini. Tem o Pain Packer do... Puta que me pariu. É bom demais, mano. É bom demais. É
1: bom... O Chana que vira saiadinho. Cara, é foda. É
0: foda. É foda. Então, assim, tudo que aconteceu no Hunter x Hunter até agora, eles conseguiram pegar e fazer aquilo meio que andar em paralelo com as formigas-sal, porque era uma ameaça global, velho. Era uma ameaça global. Uma das coisas que eu mais gosto desse momento das formigas das de meteoro é que o... o... Não é o Charnak, velho. É o outro. É o loirinho que gira o braço. É o... O Finks, ele fala assim: Porra, galera aqui do, da cidade é foda, né, meu? Tá todo mundo morrendo, é mostra que assim, aquele, aquela, aquele galpão, assim, aquele hospital de campanha, o hospital de campanha da mulher ali, aquele monte de corpo. Ele fala: Ah, os caras não conseguem decidir se morreu ou não, ou sofreu mutação. Pra mim, se não, se não é mais humano, tá morto. Vamos lá que eu ver essa merda aqui agora. Então, cara, é, é, é a forma certa de você lidar com uma crise de saúde, mano. Morreu do quê? Morreu do, de como? Não importa. Morreu, beleza. Vamos vingar nossas mortes, cara. É sobre isso. Aprende, João Dória, pelo amor de Deus.
1: Hirohito enterra ele, Hirohito. É, por favor. Isso. É sobre isso. Mas, cara, e tu vê que tem, uns, tem um pessoal da Rio tem Tu pode muito nada a ver. Lembra aquele cara todo enfaixado? Bonole, Bonole nove. Que o poder dele ele vai explodindo o tímpano do cara e o corpo dele enquanto ele se move. Aí tem o o, o, do, o cara que parece Frankenstein, tem o Finks. Cara, o Finks é muito filha da puta. Ele lá girando o braço, girando o braço. O cara eslavo da Lacoste, russo da Lacoste, lá girando o braço. Pro... E ele fica girando, acho que umas 100 vezes, uma coisa assim, pra matar. E a última a formiga, que seria a, a que tava tentando fazer o próprio formigueiro dela ser a rainha luta contra o feitan E o Feitã cria um... Pô, o poder do feitan é muito... Não é zoado, mas é foda, mas... Que quanto mais dano infligindo a ele, mais ele recarrega pra fazer um sol.
0: Não, cara, eu gostei, eu gostei muito dessa cena, cara, eu gostei muito dessa cena. E que, cara, pra mim mostrou o quanto o Kurapika tá fudido, velho. O quanto... Ele pegou os carinhas cansado da Gene, velho. Ele pegou os carinha cansado, mano. Eu quero ver ele enfrentar um, um Franklin da vida. Ele enfri... e, é, pegar um feito, mano. Eu quero ver, velho. Eu quero ver o que
1: ele vai fazer contra esse cara, mano. O Finks é fácil. Corta os braços, né?
0: Ah, mas quero ver pegar o Slavo, mano. Quero ver cortar aquela jaquetinha dele da Didas, amigo. Quero ver, quero ver.
1: A jaqueta da Didas não dá, porra. <risos> jaqueta já vem com um o <risos> Já vem com um o <risos> Já vem
0: com o um Squat e uma vodka na mão, mano. Nunca vai pegar. Nunca vai pegar o cara. Então, mano, então assim, damos nesse nessa situação que assim, é uma crise global, o, o rei perdeu a Komugi, a, a, a Pitô tá tentando salvar a Komugi, o Gon tá sem assim, o um mínimo de piedade para cima da, da pitou. ele tá pouco se fudendo, ele mata ela e ele mata a Komugi agora é que se foda. O que Lua tenta meio que botar um pouco de razão na cabeça do Gon, toma uma puta de uma patada, no, tipo, ah, Pra você é fácil, você liga pra nada, seu cuzão. Que quebra o quilô, ainda mais por dentro, que já tá mal de cabeça. A treta começa entre o, o Netero e o Rei das Formigas. E, meu amigo, a história do Netero. Puta que me pariu, mano. Eu não esperava aquele flashback e de como aquilo é, é, é grandioso,
1: cara. Que ele... 10 mil socos. E o resto ele ficava rezando. Que lembra que no início falava que ele tinha a... Ele, basicamente o Netero ele não come, ele faz fotossíntese e essa cena mostra tudo isso, ele, ele rezando agradecendo aí chega um momento que ele dá 10 mil socos em uma hora e de resto ele fica meditando, treinando nele é a cena que ele chega lá na, no dojo cara, é muito
0: é, é muito legal essa cena porque mostra como cara o Netero não tinha mais nada, o Netero tava lá ele era um lutador, virou faixa preta tava no auge com seus 40 anos tal tava no auge das artes marciais conseguiu fazer tudo que tinha que fazer na vida aí para tipo se tornar um, um sensei eu falo ah vou dar um soco e vou agradecer vamos preparar vou dar um soco e eu vou agradecer que ele demorava sei lá 24 horas por dia para dar 10 mil socos e agradecer e, de repente ele demorou duas horas é os dias aí sobrava o dia e ele percebeu que graças ao poder da prece e da gratidão dele ele conseguia meio que distorcer o espaço-tempo e conseguir criar um poder que pai que coisa sensacional vai se fuder vai se fuder ele dá um soco no dojo
1: ele é praticamente o Buda é praticamente um Buda que ele tá sempre em harmonia, se tu analisar bem com a natureza
0: tanto que tudo que ele fala é sempre sobre coração sobre gratitude, ele fala até pro, pro Marilyn, né? ele fala Merwin tudo que passou pela minha vida foi pra esse momento, foi pra te encontrar aqui e cara, muito obrigado eu sinto gratidão por ter um adversário da, da sua magnitude, sabe, mano foda, foda hashtag gratiluz é sobre isso.
1: E antes disso, o... aí ele conta isso tudo e vai pra porrada com o, o Meroen. Só que o Meroen ele... Prime... ele faz a porra do Buda, que é o poder mais agressivo do Hunter x Hunter, né? sem poucas mãos, bate no Meroen. Meroen vai pro lado, limpa a sujeira, senta e fala, cara, vamos conversar. Aí ele vai conversando, falando sobre como o mundo é podre, sobre como tem gente que manda, sobre como as coisas não são feitas de forma meritocrática, não é o pessoal que merece que tá lá, e tudo, e o Netero tá ouvindo, e o Netero fala, cara, foda-se, eu vou lutar com você, meu, meu objetivo aqui é lutar com você.
0: E fora que, assim, nesse momento, o Netero ele também fala, tipo, graças a Komugi, como ele conseguiu ter, ter um pouco de apreço, um pouco de carinho pela raça humana, graças a, 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 ao, ao ser humano foda que é a Komugi, ele falou, cara... Vai ter um país onde humanos podem morar tranquilamente. Eu vou deixar vocês terem um pedaço. Só que assim o mundo é agora é meu. Eu tô, eu tô fazendo uma concessão. Eu tô concedendo a vocês e outros humanos legais e fortes, pessoas que passam no meu crivo de, de, de seres que eu não quero dizimar. Um lugar e o neto fala: Cara, que situação foda, hein, formiguinha? Eu tô aqui exatamente para evitar isso. E aí começa a luta. Mas, cara, você vai pensar. A pessoa mais correta nessa luta de Netero e do rei era o rei, mano. Era o rei, velho.
1: Não, depende, porque qual era o, o. Porque o crivo do rei é muito subjetivo. Porque no início o crivo dele é apenas em questão de porrada de luta, poder força bruta, e depois ele percebe pela Komurgue que as pessoas têm um valor a, além de força bruta. Aí é muito subjetivo o crivo que o rei iria decidir. Então vai que, pô, a gente ia de base. A gente ia de base, a gente ia virar comida de formiga, por exemplo.
0: Cara é, é, cara, é complicado, é complicado. Mas, teoricamente, esse paraíso humano que o rei ia criar ia ser um mundo muito melhor que o mundo que a gente viu
1: em Hunter cara? Sim. Ainda mais lembra que a gente falou no início que, pô, Hunter Hunter é um mundo onde, pô, assassino anda na rua livre. O pessoal da sociedade Hunter, responde outras regras, outras de outra vida. Então, pô, seria um mundo mais justo pra galera de baixo, que não é Hunter, né?
0: Exato. Exato, 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 exato. Então, assim, cara, é complicado isso daí, esse diálogo pra mim do... Do, do Merwin com o Netero, cara. Porque, tipo, o Netero sabe o peso da capitalidade que ele tem de vencer essa luta. Ele sabe que ele tem no ponto que ele vai perder. E, mano, e o Merwin sabe que, tipo, ó, você é um cara forte, ele consigo sentir pelo seu name, pela sua, pela, pelas suas palavras, só que assim, você tá pronto. Vale a pena você morrer por essa raça humana podre? Você acha que o seu sonho é bom.
1: Exato. Exato. E, cara, a luta eu é... É, pelo menos é a minha opinião, mas eu acho que é a melhor outra de todos os animes. Tipo, eu acho que nenhuma vai passar essa.
0: Cara, é muito doido, né? Porque, do mesmo jeito que o que Lui e o Gon fogem do Nobunaga, porque eles aprenderam sobre formas de você guardar um tesouro dentro da, do, de uma pedra, sabe? Tipo, umas... É aprendizados que improváveis, né? Muito é muito sobre isso, né? O Meruem consegue é, entender que por mais que o, que o Netero tenha 100 mãos diferentes... Sem possibilidades de ataque. Ele tem um ritmo. Ele só aprendeu sobre ritmo e como quebrar o ritmo do seu adversário jogando com a porra da Komugi. Então, assim, o Merry vai dar porrada. Eventualmente, ele vai errar um golpe. E quando ele errar esse golpe, é a minha chance. Vamos pra cima.
1: Tanto que tem uma hora, antes dele acertar o golpe, que ele fala. Daqui a 53 golpes seus, eu pego tua perna. E daqui a 100 golpes, eu pego teu braço. E toda essa luta, ela é, é foda, que enquanto tá acontecendo, tem o narrador e o narrador fala, o rei começa a sentir dor, que os golpes começam a machucar. E ele sente que, uma coisa que ele nunca havia sentido antes, 100% de respeito pelo seu adversário. Foda. Foda, foda, foda e foda. Aí a luta, a luta vai avançando, vai avançando, ele pega a perna. O Netero ele fecha o, na hora, cauteriza na hora o, a perna. Aí vai mais um pouco, pega o braço.
0: A gente esqueceu do momento aí, vocês é, Durante a conversa do rei com a, com a formiga, né? Pra quem não sabe, o parto ali do, do último neném, formiga e tal, e um, e um pouquinho do. E o nome do Merwin, do, do quem sabe, é o Netero. Porque quando a rainha tava lá pra morrer nas últimas, tal, com a barriga toda estourada, ela falou, pô, seu nome vai ser Meroen que é a luz que ilumina o mundo, tal. Então, o Netero, ele tinha essa, essa vantagem sobre o rei, porque quando a Komug perguntou pra ele qual o seu nome, ele conseguiu entender que com o um nome ele tinha uma individualidade, então ele precisava saber quem que ele era, sabe? E o Netero falou... Ele não era só o rei de uma espécie, exato, né? Exato, né? exato, exato. Além de ser rei, eu também sou, sou um indivíduo. E toda essa luta, né, o, o Merwen não mata o Netero porque ele quer saber o nome dele. Ele falou, ó, Ganhei a luta, arranquei o seu braço, fala o seu nome Arranquei sua perna, fala meu nome E tem uma das melhores frases né, do, do, do Netero e talvez de todo Hunter x Hunter né?
1: A oração veio do coração, né? Exato,
0: o golpe do Mary, do, do Netero é basicamente fazer, juntar as mãozinhas, fazer uma prece e dar uma talagada no cara e ele fala, formiguinha, você acha que eu não posso rezar com uma mão só?
1: A oração veio do coração. Puta que me pariu.
0: Eu não, não precisava ser tão profundo, tá ligado? Não precisava ser tão profundo, mano.
1: Aí ele já manda a mão... Cara, sério. Ele manda já a mão zero e... Tu pensa, porra, golpe mais forte. Fudeu o rei. O rei fica todo arranhado. Fala, grande golpe. Me machuquei.
0: Agora, por favor, fala a porra do meu nome, irmão. Nesse momento velho nesse momento que tá só o quê? Tá só a cannabis, perdeu perna, perdeu braço, perdeu tudo. No momento que ele vai morrer, ele fala, formiga, você não entendeu nada. O humano não é tão forte contra você, como você. Mas o humano tem um potencial evolutivo infinito. Pega dois dedos, coloca no velho tic-tac, dentro do seu próprio coração, e netero se mata. Por que você escapa?
1: Porque, antes disso tudo, o pessoal do, dos países da ONU, do mundo de Hunter x Hunter, falou, então, caso você não ganhe o rei, a gente tem aqui uma bomba que essa bomba é como se fosse uma pequena bomba nuclear, é como se fosse uma bomba de Hiroshima e Nagasaki no nível da explosão, e ela não só explode, porque caso ele sobreviva, ele morre envenenado. E a gente vai comprar essa bomba no teu peito, porque a tecnologia avançou tanto, é uma bomba pequenininha. Então, o Netero, ele se mata, porque no momento que o coração dele parar de bater, a bomba explode e ele leva o rei junto. Então, assim, tipo, é plot
0: twist em cima de plot twist. Beleza, o rei já foi pra lá sabendo que ia ganhar, o rei já, o Netero foi lá sabendo que ia ganhar, o rei já tinha, já tava em xeque-mate desde o começo da batalha, acontece a explosão nuclear, e tem um dos episódios mais bizarros, esquisitos e profundos que eu já vi Que chama Prazer Incondicional Esse episódio, quando ocorre quando, quando a explosão O Puff e o, e o Yuppie vão até a explosão, né? Eles vão lá encontrar o Rei Aí o Rei tá lá, velho, todo fodido, só a carcaça Cotoco, todo queimado E eles começam a dar o seu, o seu corpo pro Rei, né? que eu acho que é o alimentando o rei, ele pode tentar voltar a vida e ter alguma coisa, né? E aí é um episódio todo baseado no psicológico da formiga e de como é uma honra você ser consumido pelo ser que você devotou a sua vida. Como o rei falar que o gosto deles é bom é uma das maiores honras possíveis. E de como isso é um amor incondicional, é um amor de mãe. E de como isso deu sentido à vida das formigas. E meu Deus do céu, não para de ser episódio bom
1: atrás do outro, vocês cá. Não dá, mano. Essa saga é uma obra de arte. Não <risos> dá, cara. O bagulho é uma obra de arte, mano. E aí, cara, o porra do rei volta à vida, mano. O filho da
0: puta volta à vida mais forte do que nunca. Fudeu, acabou. Acabou, Brasil.
1: Enquanto isso, cadê o Gon?
0: O Gon, a Komug finalmente é curada pela, pela Pitou. Ele fala, ó, oh, seguinte, Pitou. eu não matei você pra você curar essa porra, essa piranha puta cega, fudida com o nariz ranhento. E agora você vai comigo curar a porra do Kaito, beleza? Então demorou, vamos lá. Eles estão indo de volta ali ao, a uma cidade próxima ali onde está o corpo do Kaito.
1: E lá ele abraça o Kaito e ela fala, não tem nada que eu possa fazer. Tá morto. E o Gon quebra. A última pedaço de sanidade do Gon quebra nessa hora. E ela fala, agora eu vou ter que te matar, Gon. Porque o rei precisa de mim. E ele faz o sacrifício final, né? Porque... Em Sheen, a gente já aprendeu o poder da limitação de NEM, das especificações. E quanto maior for a sua especificação e maior for a sua troca, maior, mais forte você vai se tornar. E o, na saga do Grid Island é a mesma coisa, né? Que todas as cartas são feitas com o NEM dos criadores do jogo. Nesse caso, o Gon pega todo o NEM, todo o potencial que a gente descobre que é um entre 10 milhões e tudo mais, apenas pra matar Pitou Ele literalmente jogou toda a vida dele fora pra matar a Pitou naquela hora, no ato. E o Gon fica marombado, né? Cada gota de sangue dele virou trembolona, o cara ficou, <risos> cresceu dois metros de altura, cabelo dele todo de chapinha, alisou, foi pra cima e desceu a porrada na Pitou.
0: Cara, é, isso foi um outro post-twist bizarro do Hunter Hunter que eu não esperava. Eu imaginava o Gon ficar forte. Mas o Gon ficar fibrado, de cropped, com cabelo infinito, mano, vai o
1: caralho, puta que me pariu, mano, puta que me pariu o Togashi, me dá um pouco o que você tá tomando, velho. É muito aleatório, pô, ninguém esperava que o Gon fosse ficar daquele jeito, por exemplo. E, a, e quando ele bate na Pitou, ela, tá, ela fala, porra, ele desperdiçou, isso aí é o quê? É como se ele compri... tivesse comprimido décadas e décadas de treinamento, Décadas e décadas de potencial apenas com uma única missão. O poder que ele tá tendo agora é capaz de matar o rei. De ferir o rei. Mas, mas tá tudo bem. Porque ele só tem um objetivo, só tem um alvo em mente. Ele só quer me matar. Então, contanto que não mate o rei, não tem problema. E ela deixa...
0: Fico feliz de ser, de ser a vítima do, do Gon, cara. Fico feliz de ser a vítima do Gon. Cara, você pra analisar, o único, o único que venceu as formigas quimera foi o Gon. O Netero não venceu. O, o Moreve e todo, todo o resto. Ninguém, ninguém,
1: ninguém, ninguém venceu. O único que venceu, uma formiga Quimera foi o Gon, cara. Foi o único, o único. Mas, mas outra coisa, né? O 9 teve que ser retirado, porque o poder do 9 é muito overpower, se tu tá analisar bem. Pô, imagina, ele, era só ele tocar no, no torso do Yuppie, dividindo em dois.
0: É, rolou uma nerfada, rolou uma nerfada, porque ele, ele, ficou, ele, ficou, ele ficou mal de cabeça, ele ficou mal de cabeça.
1: Mas, mesmo assim, o, o chutes. O Knuckle e o Mary Ellen, que tem aquele porra daquele poder lá de juros, não dá quando o cara tem um cartão black, né?
0: <risos> Sim. O poder
1: dos caras era muito overpower, os caras eram muito roubados, tinha muita grana, então, muito NEM. Então, eles iam ficar 3, 4, 5, 10 horas lá e o NEM não ia acabar. Então, fudeu o plano deles. Eles não conseguiram ganhar, o chute ficou todo fudido. O que lua. O poder dele ele ainda não tava desenvolvido para poder brigar de igual para igual, mas ele conseguiu bater um pouco. Ninguém conseguiu ganhar das formigas. Só o Gon. Mas valeu a pena.
0: É, então, aí vem aí vem todo o rolo que o Gon vai arrumar. Coitado do que Lua, de novo tem que resolver merda, mas vamos falar quando acabar essa esse arco aqui, meu amigo, meu amigo 6K. Um personagem que eu achei que tipo, eu não gostei e no final eu acabei gostando. Sabe quem foi? Palme eu achei a Palme muito chata enquanto ela tentava transar com o Gon. Eu achei ela mais chata ainda, quando ela virou formiga, e começou a brigar com o lua Só que no momento que ela... Que ela nos, nos derradeiros momentos ali do arco da, das formigas quimera, eu comecei a pegar preço por ela por causa da, da conversa dela com o rei, sabia? Então vamos lá, o que, que pegou? O rei volta até o, até o, o palácio lá de Gortão do Leste, né? Então o rei chega lá, só que o rei tem um problema. O rei tá sem memória. Ele só lembra das coisas quando ele vê elas, né? Então no momento que ele viu o, o Puff e o Yuppie, ele lembrou, a, vocês são da minha guarda real. Cadê a Pitô? Chama ela lá. Então nisso tem uma oportunidade do Puff finalmente tirar essa menina ranhenta da vida do rei. Sem a menina, o rei só vai fazer uma coisa, dominar o mundo. Então o Puff começa a se multiplicar manda metade dos seus clones pro castelo primeiro para encontrar a menina, para matar a menina e pra ficar tudo do jeito que deveria ser. Era antes do rei encontrar essa rainha, filha da puta.
1: Aí o, aí o Kilo tá protegendo a garota, né? E nessa, o Kilo tá protegendo a garota. Ele vai, sabe? É o máximo distanciar ela. E nisso aí ele tem um poder, né? Que é o poder do, poder do instinto. Que dentro daquele círculo, quem chegar um centímetro perto ele já reage na hora. Então o Puff não consegue entrar, não consegue tocar na garota, então ele consegue escapar. E, ele, e nisso ele leva a garota, e nisso a garota fica lá, e o Meruen sabe que vai morrer, sabe que todo mundo perto dele vai morrer, então ele fala, eu só preciso de uma coisa. Por favor, eu quero passar meus últimos momentos com a Mukumugi.
0: Aí, não, 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 tô perdendo a parte muito boa. Tem um guardião, que é o, o Lobo, que tem os mísseis e tal, né? E aí, quando o rei usa seu Whey e tal, porque tipo, o Puff ele inventa uma história, tipo, ah, vamos jogar um pega-pega. Me dá 10 minutos pra eu sair na frente, e aí eu vou me esconder na galera e tenta me achar com seu Whey, beleza? Ele inventa esse jogo pra cara para qualquer segundo que ele conseguir ficar, manter o rei longe da comug, e puta, porque pariu, é uma vitória pro cara, tá ligado? Nesse rolo todo, ele encontra né, o corpo do Puff caído no chão e tal, tipo, o Puff pequenininho já, tipo, versão Tibi, assim, morto e tal. E ele pergunta pro cara, e aí, mano, você matou o Puff? Não. Ah, então beleza, porra, mó fome, hein, mano. Eu vou comer você então aí, ô lobinho. Aí o lobinho fica desesperado, tá? Fala, mano, eu tenho uma, uma palavra pra falar com o rei, velho. Meu Deus, eu, o rei tem um segredo, eu não sei o que tá acontecendo, o rei vai me matar, puta que me pariu, eu preciso pensar numa coisa, preciso pensar uma coisa, ah, ah! Ele pensa, comung. Quando ele fala comung, né, e o, o rei lembra dela, o Puff, ele percebe o tamanho do carinho e do amor que ele tinha pela menina. Então tem uma puta cena linda que é eles jogando jogando Gung num, num, num campo todo, todo dourado e de como ela era importante na vida dele, de como ele perder para ela, fazer ele entender muito mais sobre a vida. E aí assim, o rei percebe o que tá acontecendo, percebe que vai morrer envenenado e só quer ficar um pouquinho do lado da Comogue antes de morrer. Virou Romeo e Julieta. Como que o cara foi de uma bomba nuclear para um clássico shakesperiano, brother? Como?
1: Muito tempo livre, muito tempo <risos> livre de realidade. Muito tempo livre, porra. Só quanto tempo jogando Dragon Quest, o cara falou: "Pô, vou fazer, mas cara, é a cena dele falando com a Palme, porque o Kilua consegue despistar o Puff e o Puff morre. E ele, fala, ele leva a pra Palme. Que a Palme, o Meroy fala, pelo amor de Deus. Deus não, no caso, mas, pô, por favor, eu, meu último pedido é pra com que você me permita ver a Kumug. Eu não quero mais guerra, eu já perdi. Eu vou morrer. Eu sei disso, mas eu quero ver a Komug uma última vez. Aí ele tá indo pra se ajoelhar, mas a Palme não deixa, né? Porque se ela deixar é como uma espécie inteira se ajoelhando a superioridade humana. Então ela permite ele ficar com a Kumugi. Ele encontra a Kumugi. A Kumugi não nunca viu o rosto dele, então ela acha que ele é um rei normal. Ele fica com ela mais um tempo. E ele não fala que ama ela, mas é como... Mas ele ama, né? Ele não entende esse sentimento ainda. Ele abraça a Kumugi e tudo, joga mais uma partida e ambos morrem, né? E a cena dos dois morrendo é muito triste, tomando no cu, mano.
0: Todo esse episódio, né? Que, tipo, não tem nem abertura. Eu, é, tipo, é o Hunter x Hunter aparecendo na cara, na, tipo, direto na, na cena já que tá acontecendo. E ele fala pra Komug, né? Fala, ó, oh, Komug, é o seguinte, eu vou ser honesto com você, tá? Eu tô envenenado. Se você ficar perto de mim, você vai se envenenar também. Eu não tenho muito tempo de vida. Mas o tempo de vida que eu tenho, eu gostaria de passar do seu lado jogando. E eles estão lá jogando, ela fala, não. Mas, porra, se, 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 se eu for morrer do seu lado pra mim, tudo bem. Não ligo. Só quero ficar perto de você. E aí vai ficando mais escuro. O rei vai ficando meio mal Fala, puta, eu vou estar um pouco aqui com você, beleza? Beleza. Você tá ainda tá aí, comungue Não, tô. Ah, me dá um pouco a mão aqui. Não, você vai embora? Não, não, vou ficar aqui, rei. Pode dormir tranquilo. Daqui a pouco eu te encontro. Aí quando acaba a porra da cena, aí aparecem as duas peças de rei e rainha do, do, do bagulho com música triste de fundo. Puta que pariu, eu chorei porque eu vi uma cega e uma formiga morrendo junto de mão dada, velho. Isso é a generalidade do Togashi, mano. É pegar o maior vilão do Hunter x Hunter e humanizar ele de uma forma
1: que você não tem sentimento por mais ninguém na porra do anime, velho. E, pô, isso a cena aí, cara, ela te quebra, porque o anime todo, que você vai saindo de... A formi as formigas são bichos, Pra eles são humanos, tu vê todo o desenvolvimento de todo mundo tu vê o Yupi e o, o Yuppie aprendendo o seu valor de guerreiro seu valor de pessoa tu vê o Puff tendo que lidar com o ciúme dele no final e percebendo que, cara idiota isso da minha parte que o que importa é a felicidade do Porque rei eu magoei muito mais o rei tentando proteger ele e você vê a Pitou se deixando morrer pela possibilidade do Gon fazer algum mal pro rei e você vê o rei saindo da posição de... Meu objetivo é ser rei. Meu objetivo é mandar em tudo, é dominar tudo. Pra... Eu quero ser um cara. Eu, eu tenho meus sonhos, tenho meus objetivos próprios que não são necessariamente na minha hierarquia de rei. E eu quero passar meu último momento da minha vida jogando Gung com a Akumugi. E ele morrendo... Cara, fecha perfeito, mano. Fecha perfeito. Puta que me pariu. Que arco. Que arco foda. Vai se fuder. E ao contrário do Gon, porque o Gon, o arco todo, ele tá sendo tomado pela raiva, tá sendo tomado pelo ódio, tá sendo tomado por esses sentimentos. Tem uma teoria
0: muito boa que fala bastante sobre isso, 6K, que, na verdade, o arco das formigas quimera é exatamente sobre o reencontrando sua humanidade e o Gon perdendo a dele. Como que o Rei reencontrou a humanidade? Através do amor, através das pessoas próximas dele, através, tipo, de, de, de realmente apreço e, e carinho. E o Gon foi perdendo a sua humanidade através do luto, através da, da desconfiança, através das brigas do o através dos sentimentos de impotência. Então, é muito bom, cara, porque em nenhum momento o, o Gon encontra o rei. Perceba isso, em nenhum momento ele tromba o rei, em nenhum momento ele fica na mesma sala que o rei. E eles são antagonistas do arco sem nunca terem se olhado na cara, velho. Vai se fuder, que narrativa fora Em
1: nenhum momento, na verdade, o Gon ele é antagonista porque é a missão dele, mas ele não tem sentimentos fortes em relação ao reino e nada do gênero. Porque nesse arco se tornou pro Gon uma missão pessoal do, da relação do Kaito, né? Não, não foi uma relação dele cumprir uma missão ou alguma outra nunca coisa. Nunca
0: foi né? para salvar o mundo. Sempre foi pra tipo, tentar resolver o, a questão do amigo do pai dele que ele fudeu a vida.
1: E enquanto isso tá acontecendo, o Kilua, né, pra terminar, vai lá encontrar o Gon. Ele só vê o cabelinho e só vê o, a energia. E vê o corpo do Gon quebrando a Pitou. O que sobrou, porque ele já destruiu a cabeça. E ele olha pro Kilua e fala: O Kaito falou, né? O Kaito falou que era pra bater na cabeça. Só que aí ele fala isso chorando pro Gon, toda tia do sangue da, da Pitou. Cara, cena é gru... cara, o bagulho é grotesco, mano. Cara... Aí, enquanto isso, o Nem da pitou quando ela morre, É o pod... o Nem dela, que é a que sabe que é, é o do o...
0: lá, né, que é tipo os negocinhos do, do
1: Sim, o Terpsicore, ele levant... usa o corpo inanimado dela para matar o Gon. O que o Lua salva. Aí, pô, fica tudo preto e branco. O braço do Gon some. O Gon olha para o braço o Kilua desesperado, porque sabe o que, que ele fez. Ele não vai voltar, ele vai morrer. E o Gon fala... Cara, ó, não chora. Não fica triste. Não tem motivo pra você ficar chateado. Não tem motivo pra tu ficar triste. Eu tô igual o Kaito agora. Igualzinho ao Kaito. Porque foi o mesmo braço. Sabe, eu acho que foi o mesmo braço pra direita. Aí ele fala isso pro Kilua O Killua é desesperado, porque sabe que nunca mais vai ver um amigo dele. Ele pega o braço decepado. a Pitou e usa o cotoco dele pra fazer o último Jan dele. E destrói a floresta inteira com aquilo. Mano, que cena, mano.
0: Sim, 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 6K! Passamos pelo arco de Grid Islands e do genial e maravilhoso arco de Chimera Zente, meu amigo. Que programa, que programa, que programa.
1: Agora, agora só falta dois, né? Eleição e
0: eleição e vamos falar de continente negro e vamos falar de teorias, tá? Vamos falar de teorias no próximo episódio. Cara, eu vou ter que rever essa porra pela 18ª vez. Chega, cara. Agora eu ouço os... na minha cabeça em tempo integral. Que delícia de anime. Se você tá ouvindo isso daqui... No Ring Bellcast, não ouviu Hunter x Hunter ainda, mano? Vale a pena vá atrás. Aproveita essa quarentena pra curtir alguma coisa divertida, mano. É muito,
1: muito, 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 muito bom, velho. E, Drugs, ouvintes, muito obrigado vocês que ouviram até aqui. Vou ver até o tempo que ficou. Que deu 12 e 4,
0: 12 e pouquinho.
1: Se você ouviu as 12 e quatro horas desse podcast, muito obrigado por ter ouvido até aqui. A terceira parte vai ser no Long Talks, né, Long? Ah, vamos fazer nos dois juntos também, que se foda. É, né? dois juntos que se foda. Que se foda. Vai, vai ao mesmo tempo, não importa. E a gente vai falar do arco da eleição e do arco da é, eleição e continente negro do que tá acontecendo. Tá acontecendo agora, o que a gente acha que vai acontecer. O que tá acontecendo não, onde parou, né? Porque o Togaste não acaba, aquela merda. E, pô, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Loen, mais uma vez, muito obrigado por estar tá participando. Imagina, muito obrigado por ser um brother meu que consigo conversar sobre desenhos japoneses. Uh, é isso que eu preciso, caralho. Vamos? É, muito obrigado. Sério, muito bom, mano. Eu... Pô, quantos podcasts a gente já fez até agora? Eu acho que foi o Evangelho. A gente tava fazendo uns 4 ou 5 já, Man. É, eu... exato. Aí, pô, vai ter que fazer um bagulho, porque dia 9, né? Acabou o Shingeki. Vou ter que completar isso daí. Eu acho que a
0: gente acertou muito mais que errou ali na... no podcast, hein, Man. Pelo que eu tô lembrado... Eu não lembro o que eu
1: falei, mas eu acho, mas acho que a gente deu uma mitadinha boa ali, viu? Deu uma mitadinha boa ali. Tem que ver. Mas muito obrigado. Se você tá ouvindo aí pela live, né? Eu tenho um podcast, que é o Ring Bellcast, onde vai sair esse podcast já todo editado, bonitinho. E que tem no Spotify e tudo isso. Agora, nessa semana, vai sair trecho no YouTube, finalmente, Fala, Dere! Cara, eu, Luan, esse bagulho da depressão, esse bagulho de fazer trecho. Porque tu tem que ouvir, aí tu vai ouvir tudo de novo, aí tem que pegar, aí tu tem que tirar palavrão, aí tu percebe que tu fala palavrão pra caralho. Aí tem um momento, teve um, o que a gente fez de Evangelho, eu peguei 12 trechos. Boa. De 10 minutos. Boa. Pra ter uma ideia, o de evan... teve uma hora que teve um minuto que foi só bip. Um <risos> foi só bip. Um bip atrás do bip. Mas ficou bom. Vai ter no Ring Bell Cuts, e também. Pra quem estiver ouvindo aqui já pelo Spotify, pelas plataformas, cara, ouça a primeira parte, ouça a segunda aqui também, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo. Se você, por algum acaso, tem uma condição financeira um pouquinho mais elevada e tem um iPhone, por favor, lembre de dar o, a avaliação lá no Apple Podcast, que ajuda bastante. Muito obrigado a todo mundo que ouve, muito obrigado por a gente ter chegado às posições, por vocês não terem abandonado o nosso projeto aliás, fiquem com Deus, e quem tá ouvindo essa aqui pela live, por favor, mano, dá dinheiro pro Len, na moral. Por favor, eu tô com muita depressão profunda, muita, muita, muita. Pô, por favor, pô, pensão, pensão, não é car... pensão não é barato não, tá? É nóis, muito obrigado a todo mundo que ouviu, tamo jota, Hunter,
0: Hunter é foda, e o resto é fake gay. Valeu.
1: Tchau.